0: So wake the warrior.
1: Ladies and gentlemen, it's showtime. Ganikos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, Podcast. and more. Real talk at its finest, and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Ganikos.
0: Dann äh, guten Abend bzw. guten Morgen oder guten Mittag, je nachdem wann ihr das Ganze hört. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Gannikus-Podcasts. Heute ganz locker flockig am Ostermontag, während die meisten wahrscheinlich von euch im Fresko mal liegen. Aber bevor wir richtig loslegen und zu unserem Gast kommen, ganz wichtig, habe ich den obligatorischen Werbeblock für euch. Enrico, du musst leider noch kurz warten. Kein Problem. Ich habe wie immer für euch zwei Codes und zwar spart ihr mit dem Code Podcast 10, offensichtlicherweise 10% auf alles bei muscle24.de Beispielsweise auf Kleidung von Gasp, Gorilla Wear und Better Bodies da bekommt ihr unter anderem auch mein Longsleeve hier und mit dem Podcast 5 Code spart ihr immer noch 5% auf alles bei ganicus-original.de da gibt es unter anderem aktuell wieder unseren Booster den Galenicus, die Frage ist nur, wie lange noch, deshalb da auf jeden Fall schnell sein das soll es aber dann auch schon gewesen sein mit der Werbung und wir kommen ohne weitere Umschweife zu unserem heutigen Gast, dem deutschen IFBB-Pro Enrico Hoffmann. Enrico, also mal vielen Dank für deine Zeit und herzlich Willkommen im GANNIKUS-Podcast.
1: Ja, hallo, auf jeden Fall, Dankeschön, dass du mich angefragt hast wegen einem Podcast. bin natürlich gern darauf eingegangen und ja, freue mich jetzt an die Leute natürlich ein paar Informationen weitergeben zu können, du hast sicherlich auch einige Fragen an mich Und ja, ich denke, es wird immer ganz interessant für die Leute. Ähm, Ja, gerade jetzt in der Corona-Zeit kann man ja nicht Mhm. so viel machen. Deswegen, wie gesagt, sind solche Podcasts immer sehr, sehr äh, ansprechend für die Leute, finde ich. Mhm.
0: Ich habe eine lange Liste an Notizen und du hast es schon angesprochen. Wir (lacht) können direkt mit der aktuellen Situation beginnen, direkt zum Einstieg. Ähm, Wie schlägt sich denn so die Corona-Krise bei dir persönlich nieder, also kannst du derzeit trainieren, ist wohl so die wichtigste und interessanteste Frage in dem Zusammenhang für die meisten wohl.
1: Also bei mir, wie gesagt, gibt es da keine Einschränkungen glücklicherweise, ähm, gerade auch aufgrund meines Jobs. Ich arbeite in einem großen Sportstudio als Haustechniker okay. und ähm, also wie gesagt, das ist ein riesengroßer Premium-Sportclub und von daher äh, habe ich natürlich dort auch die Möglichkeit, alleine unter Ausschluss der Öffentlichkeit weiterhin mein Training durchzuziehen und... Mhm da am Ball zu bleiben, weil das, wie gesagt, es gibt eigentlich für uns Leistungssportler nichts Schlimmeres, als jetzt, sage ich mal, so einen langen Cut machen zu müssen. Weil mhm. ich meine, gut, mit diesem ganzen Bänder-Gedöns-Training, was man da angeblich zu Hause machen kann. Ich kann auch ja. die Werbung nicht mehr sehen, ne? mit diesen bänder da. Aber wie gesagt, alles schön und gut, aber ähm, wirklich Aufbauen kann man erstens damit nicht, halten nur bis zu einem gewissen Punkt oder bis zu einem gewissen Punkt und dann hört es aber auch auf. Also von der Sache ja die Muskeln lachen sich irgendwann darüber kaputt ja, und dann, mhm. dann geht es auch irgendwann ab einem gewissen Punkt, schwankt das Ganze um und geht dann wieder nach hinten los. also wird langweilig für den Muskel. Ja. Mhm.
0: Das heißt für dich gibt es eigentlich gar keine Einschränkungen aktuell. Wie wäre es denn gewesen, wenn du jetzt, sagen wir mal, deinen Job nicht gehabt hättest und du würdest nicht in diesem Premium-Sportclub arbeiten, hättest du dann noch eine Möglichkeit gefunden, irgendwo trainieren zu können?
1: Definitiv. Also ich bin ausgesorgt, (lacht) gibt es immer Möglichkeiten. Ja, krass, weil es gibt ja echt
0: so viele IFBB-Pros, die jetzt aktuell so auf dem Trockenen sitzen. Das ist ja gerade für so einen Profisportler echt eigentlich der Tod, so gefühlt.
1: Ja. Also wie gesagt, ich könnte es mir echt nicht vorstellen, wenn das für alle, wenn alle möglichen Möglichkeiten nicht gegeben wären, also sprich, wenn ich mhm. überhaupt nicht die Möglichkeit hätte, da irgendwo zu trainieren, das wäre, glaube ich, keine Ahnung, ich würde mir, keine Ahnung, Strick nehmen oder so. <lacht> okay. Auf Dauer.
0: Ja. ja, wie sehr, wie sehr belasten dich jetzt so diese anderen Maßnahmen, so Kontaktverbot und diese Geschichten? Fehlt dir da irgendwas Spezielles oder ist das eigentlich für dich so im Alltag gar nicht mehr so wirklich schlimm? <lacht>
1: Ja, ich sag mal, für mich, ich habe ja schon öfter mal jetzt in meinem Livestream gesagt, also, wenn man sich jetzt mal die ganze Situation so betrachtet, habe ich ja eigentlich vorher auch in Quarantäne gelebt, in Klammern, <lacht> ja. ja, weil äh, verändert hat sich nicht viel. Man ist eigentlich auf Arbeit gegangen, man war trainieren, man hat gekocht und dann zu Hause geschlafen und das war der Tagesablauf. Man mhm. hat dann halt wirklich nur sonntags mal Zeit gehabt, was mit der Frau zu machen mal ein bisschen rauszugehen oder mal was essen zu gehen. Das ist, was mir halt wirklich fehlt im Moment, das ist mal schön essen gehen, mal Steak essen gehen. Das, was wir halt als Sportler in der Freizeit eigentlich ja. am liebsten machen, essen gehen. Mhm. Ja. Und ja, das, das geht halt momentan nicht wirklich. Und äh, ja, aber im Großen und Ganzen die Einschränkungen, also für mich ist es jetzt nicht so schlimm. Man kann mhm. trotzdem ganz normal einkaufen gehen. Ähm, wenn man da auch in die richtigen Läden geht, da bekommt man auch noch was zu essen. Also Ja gut, das Klopapier ist immer so ein Thema, aber ich weiß nicht, was die Leute machen, ob die das mit Erdnussbutter fressen oder was die machen, also auf jeden Fall, ansonsten geht das eigentlich, ne.
0: Ist bei euch Klopapier also wirklich auch das Problem und gibt es sonst noch irgendwas, was du so in, in deinen Ernährungsplan integriert hast, was so ein bisschen problematisch ist? Keine Ahnung, Reis oder so? Gibt es das bei euch alles noch vorrätig?
1: Also wo das, wo, das, wo das wirklich losging mit den ganzen Schließungen der Sportstudios und so weiter, in der ersten Woche, da waren ja die Leute wirklich wie die Kaputten, Also sie haben wirklich alles weggekauft. Ja. Und da habe ich es halt auch mal gemerkt, dass in, zum Beispiel bei uns um die Ecke in einem Penny habe ich keinen Reis mehr gefunden, keine Haferflocken mehr bin in den nächsten Aldi gefahren, keine Ahnung, 300 Meter weiter, da war alles noch vorhanden, also Mhm. man muss ein bisschen suchen. Ich denke, man sollte immer in Ecken gehen, die man eigentlich sonst meidet, wo nicht so viele Leute hingehen und dann hat man eigentlich auch Glück, was zu finden. Mhm.
0: Wie ist es bei dir mit der Arbeit? Du hast gesagt, du arbeitest als Haustechniker äh, im Fitnessstudio sozusagen. Ähm, Genau. Was ist da jetzt so der Stand? Also du hast, glaube ich, mir privat gegenüber erwähnt, dass es morgen bei dir wieder losgeht. Jetzt haben die Studio ist ja eigentlich noch zu. Was ist wie, wie sieht dann so dein Alltag aus in so einem Fitnessstudio, was geschlossen ist?
1: Also von der Sache ja, mein Alltag, es war eigentlich in dem Falle so, dass ich zweimal die Woche dahin gefahren bin. Mhm. habe halt diese ganzen Pumpen, zum Beispiel die Flüssigkeiten bewegen, so Heizungspumpen, die, die Pumpen von der Poolanlage, die ganzen Umweltpumpen, alle Pumpen, die Flüssigkeiten bewegen, müssen regelmäßig mal kurz angedreht werden. Mhm oder bewegt werden, weil die sonst festgammeln können oder festkosten können, wie auch immer. So Und ähm, das ist halt eine Sache, das übernimmt die Versicherung nicht, wenn man das vernachlässigt. so Und das sind halt die Punkte, die ich bisher immer zu tun hatte. Also mal kurz hin, einmal diese, diese drei Sachen durchgehen und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Ähm, jetzt kommt es aber noch dazu, wir hatten ja auch eine Menge Reparaturen, Umbaumaßnahmen, die geplant waren und so weiter. Und bis das jetzt wirklich mal losgeht, das dauert Ewigkeiten. Wir haben jetzt noch eine Menge... Ähm, Reparaturen von dem Klempnerfirma. also morgen zum Beispiel, wir hatten mehrere Wasserrohrbrüche in der letzten Zeit gehabt Okay. und das wird dann jetzt alles oder soll behoben werden. Ja. Von daher muss ich da morgen eigentlich nur die Bauarbeiten ein bisschen betreuen Ja. und ansonsten ja, Eier schaukeln. Ne? Okay, <lacht> wie sieht das man so total aus? Ja, wie genau? sieht es
0: sonst so aus, wenn du, wenn du äh, dort deinem ganz normalen äh, Gang äh, nachgehst sozusagen und äh, den Haustechniker spielst? Ist das so eine Art äh, Mädchen für alles? Und wie bist du da hingekommen? Was hast du gelernt? Ist das so, hast du irgendwie einen Elektriker oder irgend sowas in die Richtung?
1: Ja, du hast genau das Richtige gesagt. Genau, ich habe Elektriker gelernt damals, Okay. Ähm, war dann aber sag ich mal, nicht lange in dem Beruf tätig, weil ich auch gar keine Lust auf diesen Job so wirklich hatte. Mhm. Ähm, bin dann irgendwann nach Hamburg gekommen, nach ein paar Jahren. Ich war zwischendurch noch bei der Armee gewesen, zwei Jahre. Mhm. Das bei der Bundeswehr. Ähm, ja. Auf jeden Fall habe ich dann einen Job in Hamburg gefunden, als Gerätetechniker für Sportgeräte, Heimfitnessgeräte. Mhm. Habe die halt aufgebaut, repariert, ausgeliefert. Das Ganze habe ich drei Jahre gemacht. Und dann hatte ich auch irgendwann die Nase voll, immer dieses Laufband Laufbandgeschleppe und das Ganze... Dann habe ich mich irgendwann erkundigt und durch Zufall kam ich halt auf den Job in dem großen Sportstudio. Mhm. Und es hat sich super angeboten. Wie gesagt, äh, wie sagt man so schön, handwerkliche Beruf gelernt, Mhm. dann Erfahrung mit Sportgeräten. Und das hat mir eigentlich äh, absolut die die Tür geöffnet in in diesen Job. So und ähm, ja, dann ging das halt im Mai 2017 habe ich da angefangen. Kam natürlich anfangs, hat mir der Kopf gequalmt, weil das so viele Sachen waren. Die, die dann noch dazu kamen das sind auch Sachen, wo ich sagen muss, die kann man nicht lernen. Die, mhm. die kann dir auch keiner erzählen, was, was so ein Gebäude angeht, das ist ein riesengroßes Objekt im Endeffekt, über 3000 Quadrat. Und da passieren so viele Sachen, wo du wirklich am Anfang erstmal Firmen rufen musst, wenn irgendwas nicht geht oder wenn du was nicht hinbekommst, was dann aber ganz simple Sachen einfach sind, die, du einfach, die dir niemand sagen kann, auch nicht mhm. der vorherige Haustechniker. Und ja, du lernst und lernst, und lernst immer wieder dazu das sind halt viele Sachen, ne? die ja und ansonsten, wie gesagt, mache ich halt so Bestellungen, Toilettenpapier, Handpapier, Seife, also die ganzen Betriebsmittel, Koordination von Firmen, äh, Einholen von Kosten, Voranschlägen und so weiter und so fort, also wirklich volles Programm, eigentlich macht er alles, ne.
0: Mhm. Äh, wie ist jetzt gerade bei euch so der Stand? Also durch die Corona-Krise ist es ja so, dass so viele Leute irgendwann wahrscheinlich überlegen, wenn die Fitnessstudios studios nicht mehr aufmachen oder lange nicht mehr aufmachen, zahle ich den Beitrag weiter. Jetzt seid ihr ein Premium-Studio, was wahrscheinlich auch so einen gewissen äh, Preis ja. hat. Ähm, hast du da irgendwie schon Informationen, wie da so der Stand ist, ob da einfach weiter also gezahlt ich, wird? Oder wie ich kriege es ja
1: mit, also ich kriege es ja oftmals mit von der Sache her, äh, ich soll ja jeden Tag mal oder jeden jeden Tag, wenn ich dort bin, immer mal bei der benachbarten Physiotherapie sozusagen ähm, die Post abholen, die wir geliefert bekommen, weil bei uns mhm. ist ja niemand in der Rezeption. Ja. Und ich hole immer ein riesen Pamphlet mit Briefen ab, alles mhm. Einschreiben, Kündigungen und so weiter. Aber von der Sache her wird das direkt weitergeleitet an der Hauptzentrale die Briefe und die sollen sich dann darum kümmern. In der Regel geht es dann so, dass die entweder ermäßigung kriegen oder Oder äh, der Vertrag nach hinten raus verlängert wird oder was Mhm. weiß ich. Also wie die das jetzt genau handhaben, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, gut, wir haben natürlich auch Beiträge, so um die 90 Euro teilweise. Die sind nicht immer gleich, die sind individual. Da hat einer ein Handtuch-Abo noch, der andere hat noch Personal-Training dabei und so weiter. Das gibt ganz viele verschiedene Preise, Tarife, wie auch immer. Und äh, ja, wie gesagt, Premium ist halt teuer, in meinen Augen. Mhm.
0: Okay, hast du schon für, für Hamburg, wo du ja lebst, schon irgendwelche Infos, wie es da weitergeht? Gibt es da irgendwelche Insider, die euch sagen, äh, keine Ahnung, in zwei Wochen wird man wahrscheinlich wieder aufmachen? Gibt es wahrscheinlich nichts, oder?
1: Nee, nee. Also 19. April soll ja eigentlich die Sportstudios wieder aufmachen, aber das, das, das ist Geträume, das ist, das wird, nicht, wird lange nicht passieren. Das nächste ist ja, wenn das doch so wirklich mal sein sollte, dann müssten wir irgendwo von der Regierung irgendwo mal, sage ich mal, eine Info bekommen, dass es wirklich dann heißt, ja, passt auf, dann und dann geht es wieder los, mhm. weil wir können nicht von heute auf morgen den Club wieder aufmachen. Wir müssen die Pools wieder befüllen, das dauert locker zwei Tage. Wir müssen das Wasser wieder beheizen, das dauert auch drei Tage. Das sind so viele Sachen, die man vorbereiten muss, bis der ganze Club wieder läuft, das ganze Objekt hochheizt. Das ist echt mega viel Arbeit. Grund, ne? mhm. äh, nochmal ein komplettes... Ähm, Deep Cleaning durch den ganzen Club und so weiter von der Reinigungsfirma, also das ist echt mega viel, was man halt da machen muss nochmal als Vorbereitung. Mhm. Äh,
0: Um dieses Corona-Thema mal abzuschließen, bist du jemand, der sich versucht auch so ein bisschen alternativ über die ganze Sache zu informieren? Also worauf ich hinaus will ist, was hältst du persönlich so von dieser Hysterie, von dieser Panik, die gerade so in Deutschland umhergeht?
1: Also ich muss persönlich wirklich sagen, ich finde das ganze Schwachsinn, es ist ein größter Look und Betrug. Aber wie gesagt, ich will mich da aus dem Thema eigentlich komplett raushalten, auch wenn mhm. ich immer um im Facebook mitbekomme, uh, hier dies und das und jenes und da wird wieder was Politisches gepostet. Ich halte mich da einfach raus, weil erstens, wenn man sich da wieder mit einmischt, dann gibt es immer wieder Leute, die dagegen sprechen und dann muss man sich da mit Leuten rumstreiten, die da, mit die man überhaupt nicht kennt und darauf habe ich gar keine Lust. Ich halte mich da einfach raus. Mhm. Mehr mehr wie gucken, was jetzt kommt, können wir nicht, ehrlich gesagt. Wir können einfach nur abwarten, was auf uns zukommt. Aber ich persönlich finde es die größte Verarsche, was, äh, was es momentan gibt. Also ich meine, sicherlich gibt es eine Grippewelle, wie jedes Jahr, ganz klar. Mhm. Aber äh, es ist ja auch bewiesen, dass die ganzen Testergebnisse von der Bevölkerung nicht mal wirklich hundertprozentig ähm, sicher oder beziehungsweise äh, richtig sind, weil auch hm. ganz normale ähm, Erkältungen, Grippe, Erkrankungen mit reingezählt werden. Von daher, wie gesagt, das waren nur grobe Tests, also so wirklich ganz genau, glaube ich, können die das gar nicht bestimmen. Hm. No.
0: Ja, also ich auch will auch ja. ja, ich will auch immer versuchen, nicht zu politisch zu werden, aber mich interessiert genau. natürlich so die Meinung. Ich kann da am Ende auch nur sagen, was ich schon oft gesagt habe, ich will so mit Fakten mich zurückhalten, weil ich einfach kein Experte bin. Aber man will natürlich den Leuten trotzdem nahelegen, dass sie sich versuchen, alternativ zu informieren, dass sie nicht alles für bare Münze nehmen, was in den Mainstream-Medien ja. einfach kursiert ähm, und <lacht> einfach so sich selber mit gesundem Menschenverstand irgendwie Gedanken darüber zu machen, weil Denken nimmt euch keiner ab und am Ende ist nicht jeder, der äh, Forscher ist im Recht, ähm, weil man sieht ja jetzt aus, es gibt so viele Forscher, die sich gegenseitig duellieren und das sind ja dann auf beider Seiten Fachmänner und deswegen sollte man glaube ich schon ein bisschen gucken, dass man so sich sein eigenes Bild bildet und das machst du auch, das höre ich da raus auf jeden Fall.
1: Erstmal das und, und eigentlich will ich es gar nicht mehr hören, ich, ich höre da schon immer weg, ich kann dieses Wort Ehrlich gesagt, auf Deutsch, ich kann das Wort Corona nicht mehr hören. Das mm. geht mir nur noch auf den Keksen und Ja. Also ich, ich kann es auch nicht mehr ernst nehmen, ganz ehrlich.
0: Mm. Ja, dann lass uns direkt äh, in den äh, richtigen ersten Themenblock reinstarten, okay. den ich vielleicht mal so als Karriere... Ähm betiteln würde. Also ich würde mal gerne so deinen Werdegang etwas Revue passieren lassen wollen. Du wohnst ja heute in Hamburg, hast du schon gesagt, aber wenn man äh, dir zuhört, dann hört man ja schon am Akzent, du kommst nicht ursprünglich aus Hamburg. Vielleicht kannst du mal sagen, wo du geboren bist, aufgewachsen (lacht) bist, was dich am Ende dann aber in die Hansestadt verschlagen hat sozusagen.
1: Ja, also aufgewachsen bin ich äh, in in Ostthüringen sozusagen, Mhm. in Weida, das ist in der Nähe von der Stadt Gera. Ja, wer Gera auch nicht kennt, das ist in der, äh, wiederum, sag ich mal, 40 Kilometer von der Universitätsstadt Jena weg. Okay. Das sagt bestimmt den meisten dann was. Und ja, ähm, dort halt angefangen mit ungefähr 16 Jahren ans Eisen zu gehen durch die Ausbildung in der Turnhalle in dem Kraftraum immer mal mit gewesen damals bei, äh, wie gesagt, einer Ausbildung. Mhm. Hat mir schon Spaß gemacht und ähm, ja. Mit 18 habe ich dann halt richtig angefangen mit dem Training und so weiter, immer energischer und ja, es war langer, langer Weg, sage ich mal. Mhm. Ja, und ja, bin dann zwischenzeitlich bei der Bundeswehr gewesen, da war ich auch so ein bisschen gehindert, sage ich mal, was das Training und die Ernährung anging. Mhm. Und mit, ich glaube, 20 war ich dann, 2011, Dezember, oder ja, doch, Dezember war ich raus, und hab, nee genau, nee Quatsch, Ende 2010 war ich fertig, so rum. Und mhm. im Januar 2011 habe ich mich dann das erste Mal in einem Sportstudio angemeldet. Vorher habe ich immer nur in so einem Hinterhofhütte trainiert. Also mhm, okay. auch die Leute, die mich auf YouTube verfolgen, sag ich mal, die die kennen das Video. Da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, wie sich das bei mir alles entwickelt hat. Die können auch gerne mal bei mir auf dem Kanal gucken, wenn es okay mhm. für dich ist, wenn ich das kurz mit dir sage. Du
0: sag. darfst Werbung machen, wie du willst, gerne.
1: <lacht> und ja, auf jeden Fall. Ähm, dann damals in dem McFit angefangen, in Gera, äh, halt selbst so für mich trainiert, richtig Gas gegeben und habe halt auch gesehen, dass was passiert und habe dann auch in dem Jahr 2012 den Jens Schneider kennengelernt, mhm. der war auch äh, recht oder war sehr erfolgreich als Amateur und da habe ich damals schon gedacht, da kam ich in das Studio rein und da war ich wirklich schon eigentlich in dem Studio mit der Breiteste, da habe ich mich okay. immer gefreut. So. Dann komme ich da rein, da sitzt da dieser Jens Schneider. Also, ich kannte ihn zu dem Zeitpunkt noch nicht auf der mhm. Kurzhandelbank und machte irgendeine Übung. Ich glaube, kurz irgendwas hat er gemacht. Und natürlich schon im Wettkampfform kurz vor dem Wettkampf, mhm. dann dachte ich so: Alter, was ist das denn für ein Mutant? Ne? Ich gehe wieder nach Hause. Ne? Ja. Das kotzt mich an, ich bin nicht mehr der breiteste hier. Ne? <lacht> Nein, und äh, auf jeden Fall, keine Ahnung, wir haben uns dann, wir sind dann echt schnell ins Gespräch gekommen und ja, hat er mich dann mal mitgenommen ähm, auf den Wettkampf. Das war, glaube ich, im April 2012, war ich das erste Mal in Berlin auf der Ostdeutschen Meisterschaft. Mhm. Habe mir das mal angeguckt und habe ich schon hat mir schon echt gut gefallen. Zwei Wochen später nochmal auf der Ostdeutschen Meisterschaft vom NRC auch nochmal angeguckt. Hat mir auch mega gefallen. Und dann kam, glaube ich, auch der Punkt, wo ich mit auf der FIBO war, das erste Mal 2012. Okay. Und da habe ich halt auch gesehen und gemerkt, hier kann es eigentlich recht gut mithalten mit manchen Leuten schon. Und damals auch Tim Budesheim, der war damals, glaube ich, schon Juniorenweltmeister, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich glaube, ja. Und da habe ich auch ein Foto mit ihm zusammen gemacht. Da habe ich auch so gesehen, Mensch, eigentlich, du bist doch echt ziemlich nah dran. Und warum, warum sollst du es nicht mal probieren mit der Bühne? Mhm. Und so kam es dann halt ähm, im Jahr 2012, wo ich dann mit in Gotha auf der Meisterschaft war, hatte ich äh, Steffen Müller kennengelernt. Er war damals Mr. Universum beim nrc mhm. Entschuldigung. Und mit ihm zusammen habe ich dann sozusagen ähm, den Weg nach Hamburg gefunden, weil er hier schon ein paar Jahre gelebt hat, drei Jahre oder sowas, war hier oben. Und durch ihn, wie gesagt, war ich einmal mit hier hochgefahren. Wir sind zusammen auf die Hamburg Open gegangen. Das war so ein Bankdrückwettkampf im mhm. Sportstudio Hamburg. Viele, viele Leute aus der Sportszene hier kennengelernt. Und habe ich gemerkt, dass ist hier ganz anderes Miteinander. Hier ist viel mehr los, was den Sport angeht. Und ja, äh, dann war halt der Gedanke, nach meinen Wettkämpfen oder nach dem ersten Wettkampf im Herbst 2012. Ähm, ja, in Thüringen wird es nicht lange bleiben, das, das bringt nichts, das ist mhm. langweilig. Die Infrastruktur ist tot und äh, hast eh nicht mit so vielen Leuten zu tun. Ja, da habe ich mir dann irgendwann gesagt: dann war das? 2013. habe dann nochmal Wettkämpfe mitgemacht im Frühjahr. Ostdeutscher Meister, nee Quatsch, im Herbst, erstmal mal Ostdeutscher Meister im 2012. Mhm. Dann im Herbst 2013 nochmal Ostdeutschen Meister mitgemacht, wieder Vize gewesen. Auch genau nochmal Süddeutsche Meisterschaften. Es waren, waren schon einige Wettkämpfe im Amateurbereich. Mhm. Und dann ging das halt los. Ich bin bei meinem letzten Elektrikerjob sozusagen gekündigt worden und hatte dann aber auch keine Lust mehr da weiterzumachen. Ja, jedenfalls wollte ich eigentlich eine Ausbildung als Trainer machen, beziehungsweise B-Lizenz. Mhm. Habe mich darum gekümmert gehabt. Und hat das Arbeitsamt aber zu mir gesagt, nein, wir übernehmen das nicht, wir finanzieren das nicht, weil Sie als Elektriker so gut vermittelbar sind. Okay. habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Habe noch eine Möglichkeit gefunden, über eine andere Ausbildungsakademie die B-Lizenz zu machen. Viel günstiger. Bin wieder zum Arbeitsamt, habe das vorgeschlagen. Nee, Sie sind so gut vermittelbar, machen wir nicht. Dann habe ich einen Job gefunden als sollte ich Mietwagen, also beziehungsweise nicht Mietwagen, sondern ähm, ähm, Kurierfahrten machen, Mietwagenfahrten sowas, äh, so, so nennt sich das, Kommt komme gerade nicht drauf, ähm, sag schon, VIP-Shuttle-Service sollte ich fahren, also mhm, ich okay. ähm, schwarz, schwarze S-Klasse hatte der da stehen, schwarzen Viano und da sollte ich halt so ein paar gehobenere Leute von A nach B fahren, so war der mhm, Plan okay. eigentlich und dazu brauchte ich aber den Taxi, Mietwagenschein. Und Personenbeförderungsschein. Das komischerweise wollte ich mir das Arbeitsamt übernehmen, finanzieren. Okay. Da habe ich gesagt: Na gut, machst du das? Ich muss das halt erstmal vorfinanzieren. Äh, hab das auch gemacht. Und äh, dann kriegt man das Geld aber vom Arbeitsamt erst wieder, wenn man äh, den Vertrag, Arbeitsvertrag unterschrieben hat. Okay. So, na gut. Den ersten Tag dort gearbeitet, auf dem Taxi mitgefahren für den Einweisungstag sozusagen, weil es hieß ja, ich so ab und zu mal Kindertransporte machen oder so für die Schulen, so ein bisschen Schultransporte, Behindertentransporte und so weiter, ist ja alles kein Problem. Mhm. Habe ich den Taxifahrer gefragt, mit dem ich die Einweisungstag, oder mit dem ich den Einweisungstag hatte. Ja, habe ich gesagt, wie sieht das aus jetzt hier mit VIP-Shuttle und so. Und er sagte so, naja, das gibt's, hier gibt's da gar, da gibt's noch gar keine Aufträge für, also das, das ganze Ding <lacht> ist noch gar nicht am Laufen. Da dachte ich so, dein Ernst jetzt? Willst du mich gerade völlig verarschen, was soll das ja. jetzt noch? Na egal, jedenfalls war ich dann äh, zwei Monate lang als Taxifahrer jeden Tag zwölf Stunden unterwegs für 850 netto. Und da habe ich ja. gesagt, das kann es nicht sein, ich muss hier jedes Mal schauen, wie ich über die Runden komme und mir noch bei meiner Oma Geld ausleihen, damit ich überhaupt über den nächsten Monat komme. Das habe ich gesagt, das kann nicht sein, das ist nicht das, ist nicht das was ich will, hier so verrotten. War das schon ja. in Hamburg? Nein, das war noch unten in Thüringen, deswegen hm. auch so wenig Geld damals als Taxifahrer. Okay. Und habe schon gesagt: Nee, Leute, jetzt, jetzt reicht es. Während meiner Pausen am Bahnhof, wenn ich da auf Leute gewartet habe, war nichts los. Ich habe so viel Zeit gehabt, dann habe ich halt im Handy rumgeguckt, habe gescrollt und gemacht auf Arbeitsamt oder weiß nicht mehr, wie heißt die Seite. Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall Arbeitsamtsseite durchgeguckt, Jobbörse habe ich durchgeguckt. Und da habe ich dann den Job als Sportgerätetechniker gefunden, habe dort angerufen, Bewerbung geschrieben und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ja, kommen Sie zum Bewerbungsgespräch vorbei. Ging das gleich am 2. Januar 2014 los. Also habe ich mhm. meine Wohnung gekündigt gehabt. Noch, ich glaube, im Dezember 2013. Und bin direkt nach der Silvesternacht von 2013 auf 2014 hier nach Hamburg hochgefahren. Mhm. Mit so ein paar Reisetaschen voll. Und bin dann erstmal bei einer Bekannten untergekommen. Ja, so ging das dann alles los. Also es war erstmal ein holpriger Weg hier hoch, mhm. ja, lange Zeit bis ich dann endlich eine Wohnung hatte war es auch April hatte zwischenzeitlich meine Sachen auch von meiner alten Wohnung in Thüringen unten hier hochgeholt die haben wir in einem großen abgemeldeten Longline äh, Long Long Sprinter reingepackt also meine komplette Wohnungsausstattung war in einem Sprinter hinten drin okay. ja, bis ich dann bis ich dann halt die Wohnung hatte und ach das hat das hat eine ganze Weile gedauert bis das alles dann wirklich äh, sag ich mal wieder einen geregelten Tagesablauf hatte oder ein geregeltes Leben ja. Aber trotzdem, trotz des Ganzen habe ich halt immer meinen Sport durchgezogen, bin immer zum Sport gegangen und ja, so ging das halt langsam weiter.
0: Und wann war dir dann ähm, wirklich bewusst, du hast dann schon ein paar Jahre trainiert und Sport auch wirklich diszipliniert verfolgt, dass du auch die Chance hättest, ähm, wenn man jetzt so ein bisschen in die Trickkiste greift und die Büchse der Pandora öffnet, dass man wirklich auch professionell Chancen hat? Wann wartest du das erste Mal in deinem Kopf präsent?
1: Also zu der Zeit auf jeden Fall noch gar nicht. Für mich, ich war ja noch nicht mal Deutscher Meister gewesen zu der Zeit. Für mich war immer das Problem, ich habe ja in meiner Zeit in Thüringen, ich habe zweimal einen Ostdeutschen Meister gemacht, äh, einen Ostdeutschen Vizemeister nur gemacht, ich bin immer Zweiter oder Dritter sowas geworden. Hm. Einmal, ich glaube, zweiten Platz auf der Süddeutschen Meisterschaft und 2013 nochmal einen dritten Platz auf der Deutschen Meisterschaft. Mhm. Nach, nach der, das war dann der zweite Anlauf auf der Deutschen schon. Bei der ersten war ich ja gar nicht im Finale, da bin ich ja schon im in Eliminationsrunden in der ersten rausgeflogen, mhm. weil ich mich damals überhaupt noch nicht präsentieren konnte. Ich wusste gar nicht beim Poster und dass man da sich vordrängeln muss und so weiter und sich zeigen mhm. muss. Bin da komplett unter der Wand der Athleten untergegangen und ja. weg, war er. Okay. weg war er. Ja, auf jeden Fall ja genau ähm, bin ich dann auch nach Hamburg gezogen, eben weil hier der Sportszene viel, viel mehr los ist, Jobmäßig war viel mehr los. Neue Leute, andere Leute. Und so kam ich dann irgendwann auch zu Klaus Meibom ins Olympic Sportstudio hier in Hamburg mhm. und habe mit dem zwei Saisons zusammengearbeitet. Das war glaube ich 2015 habe ich mit ihm zusammengearbeitet. Genau. Weil 2014, das war das Jahr, wo ich hier hochgezogen bin und alles angefangen mhm. habe. Da habe ich wirklich mal ein Jahr Pause gemacht, was Entschuldigung, was Wettkämpfe angeht. Und ähm, ja, das habe ich auch einfach mal gebraucht und dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt wenn alles gefestigt ist, wenn du deinen ganz normalen Ablauf hast, kannst du wieder anfangen mit Wettkampfvorbereitung und so weiter. Mhm. Bin dann, wie ich schon eben sagte, bei Klaus Maybaum eingeritten ins Olympik, habe mich oder habe ihn kennengelernt, dann haben wir zusammen angefangen zu arbeiten. Frühjahr 2015 dann Berliner Meisterschaft mitgemacht, Gesamtsieg, Klassensieg und Best Posing. Hab dann mein Berliner Meister gemacht, zwei Wochen später Deutsche Meisterschaft, habe dort dann gewonnen. Im Frühjahr und habe dann im Herbst, äh, nachdem ich Deutscher Meister wurde, erst dann habe ich mir so überlegt, Mensch, jetzt bist du Deutscher Meister, was machst du jetzt? Ja, jetzt muss es weitergehen. Und dann war der Punkt, mhm. dass wirklich bei mir im Kopf angelangt, sage ich mal, wo ich sage kann, okay, jetzt hättest du die Möglichkeit, dich irgendwie vielleicht irgendwo in die professionelle Richtung zu begeben, weil WM, EM war für mich nicht attraktiv, weil mhm. jeder weiß, wie es im Sport läuft. Äh, die größte Verarsche für mich mit diesen Doping-Tests, ja, gerade ja, ne? auf EM, WM und äh, deswegen erste mal im Herbst 2015 die Amateur Olympia mitgemacht in Liverpool in England mhm. und habe dort damals was habe ich gemacht den zweiten Platz genau knapp verfehlt den ersten und da habe ich mir dann da dann Blut geleckt und habe ich gesagt mhm. jetzt jetzt muss weitergehen 2016 das erste mal Prag mitgemacht die EVOS da bin ich mhm. auch wieder Das war wieder mal ein ganz schlechter Start gewesen, fünfter Platz gewesen. Farbe verkackt, Posing verkackt und so weiter. Also äh, habe ich mir jetzt gesagt, jetzt muss ich irgendwas ändern. Ich packe auch nicht mehr wirklich drauf. Dann habe ich mir einen anderen Vorbereiter gesucht, habe damals mit Dennis Wolf zusammengearbeitet. Mhm. Weil ich ich gesagt habe, okay, wie gesagt, mit Klaus, das hat immer super funktioniert. Klaus hat mich auch immer knüppelhart gebracht zum Wettkämpfen. Aber ich komme nicht mehr weiter, was Offseason angeht. Und da habe ich dann halt gesagt, okay, jetzt musst du halt mal zum Portemonnaie greifen und musst halt mal ein bisschen mehr bezahlen für einen einen, einen amerikanischen Coach, beziehungsweise einen deutschen Coach, der auch in den USA lebt. Mhm. Mit Dennis Wolf zusammengearbeitet und habe dann im Prag 2017 nochmals mitgemacht mit einem komplett neuen Paket, komplett anders. Also ich war komplett geschreddet dann auf einmal, Mhm. richtig runtergezogen, noch ein paar Muskeln mehr drauf gehabt und habe dann dort, wie gesagt, meine Profilizenz erhalten. Und das war dann der Start in das ganze Chaos jetzt, oder also den mhm. ganzen Wahnsinn. Mhm. Ja, nee, also, ich bereue es auch ehrlich gesagt nicht, dass ich den Schritt gemacht habe. Na, natürlich sind die finanziellen ähm, Mittel bzw. Die, die, die Gelder, die man als Profi bekommt, nicht jetzt die große Welt, aber macht es ja im großen Teil oder im großen im, im Sinne, macht man sie ja eigentlich auch für sich selbst, um sich selbst was zu beweisen, um selbst was zu erreichen mhm. und das Preisgeld ist dann halt ein netter Nebeneffekt. Ne? Mhm. So sehe ich das zumindest.
0: Bist du damals, 2017, als du die Pro-Card geholt hast, wirklich auch mit dem Ziel nach Prag gefahren, um Pro zu werden?
1: Ja, natürlich. Also mhm. ich fahre nicht dahin, um, um Zweiter zu werden oder so. Mhm. Okay. Also, man, man möchte schon irgendwie hin, man möchte schon auf Wettkämpfe fliegen, um halt zu gewinnen oder fahren, je nachdem. Ne? Mhm. Und ähm, dann habe ich halt auch schon so gesagt, bevor dem vor dem Gesamtsiegerstechen stechen da gab es halt auch so den, diesen, diesen Oleg noch. Der ist jetzt mittlerweile auch Profi. Mhm. Ähm, 2-12er-Kollege ist das sozusagen. Ähm, schreiben auch öfter mal. Auf jeden Fall, der war damals auch noch Amateur. Und der hat die Männer 4 gewonnen gehabt. Und der war ein absoluter Mutant. Riesen fette Beine, riesen Arme. Da habe ich gedacht, ja, das wird doch nie was gegen den zu gewinnen beim Gesamtsiegerstechen. Aber da habe ich damals noch Glück gehabt, weil er irgendwie nicht so ganz hart gewesen ist. Er war, glaube ich, vorher in... Spanien gewesen zu Arnold Classic oder irgendwo war er gewesen, mhm. auf jeden Fall, äh, da hat er schon gut abgeräumt und ähm, hat den Klassensieg, glaube ich, gemacht und ja, in Prag war er dann halt beim Gesamtsiegerstechen leider nicht mehr ganz so hart und daher habe ich das Glück gehabt, ihn, sage ich mal, mit etwas weniger Masse und ich fand, fand damals, hat er auch noch ziemlich dünne Beine gehabt, ähm, habe ich das Glück gehabt, ihn schlagen zu können. Ja.
0: Hast du es noch präsent, den Moment, als du damals äh, quasi das Gesamtsiegerstechen gewonnen hast?
1: Ähm, Wie wie ich das das empfunden habe, meinst du? Ja, ja,
0: wie war der Moment? Also das ist ja dann so ein Ding, du trainierst, keine Ahnung, seit äh, 2011, 12, 10 und gehst dann irgendwann 2017 auf die Bühne nach Prag, nachdem du das Jahr vorher da warst und nur Fünfter wurdest oder so? und mhm. äh, wirst dann noch einmal Profi dort. Wie fühlt sich das an? Also ich kann es mir schlecht vorstellen, weil ich bin ja kein Profi. Und, äh, ja, kannst also ich muss ehrlich also sagen,
1: es, ist, es war irgendwie lustig bei mir. Ich war immer, ich habe die Leute beneidet, die dann Profi geworden sind. Mit Paul Polacek zum Beispiel schreibe ich ja auch immer mal. Und mhm. er war damals im Frühjahr 2017 Profi geworden. Und ich so, boah, geil, Paul, Glückwunsch und so. Und äh, da habe ich mich auch echt für ihn gefreut und dachte so, manche muss ein mega Gefühl sein, wenn du da oben stehst, bist Profi geworden und so und dann stand ich auch oben und dann bin ich Profi geworden. Also sprich dann, 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 dann hieß es ja, Enrico äh, Hoffmann, äh, erster Platz und so und da dachte ich, ja geil, freue mich, mhm. aber irgendwie, ja, ich hätte es nicht ausflippen können. Das war für okay. mich irgendwie, ja, ich habe mich halt gefreut so, aber irgendwie so richtig ausflippen konnte ich da halt nicht. Ne? Es war halt mega, war, coole, coole, war echt geile Stimmung in der Halle, habe mich gefreut, aber so wirklich realisiert habe ich es dann erstmal so nach zwei drei Tagen muss ich ehrlich mhm. sagen ne? da ging das dann los da habe ich mich echt mega gefreut und da bin ich dann auch ein bisschen ja ein Tränen ausgebrochen will ich nicht sagen aber so Freudentränen kann dann schon mal also mhm. bisschen, ne? so bisschen zu guter Musik und so ist schon da Mensch geil jetzt geht geht's los ne? ja ja das aber sofort halt wie gesagt kam das nicht ne
0: mhm. wurde dir eigentlich damals bei der Prag Pro angeboten mitzumachen sozusagen als frischer Profi
1: Leider nicht. Das hätte ich mhm. sehr gerne gemacht, aber ich wollte es auch sehr gerne. Aber das ging damals noch nicht, weil es ja damals irgendwie noch so war, dass die äh, NPC und die IFBB, ähm, die DBV, mhm. IFBB sozusagen, die waren irgendwie, ich glaube, getrennt waren die damals noch nicht. Aber das, das hat, das lief noch nicht so wie heute. Mhm. Ja, und ja. Heute, heute ist es ja kein Problem, ja, weil mhm. du direkt bei der sozusagen IFBB-NPC machst du ja deine Qualifikation, äh, um Profi zu werden und kannst dann bei der Pro League sozusagen dein Debüt gleich mitgeben. Ja.
0: Ja. Äh, das war damals kurz auch wieder anders geregelt. Ja, ähm Wenn wir mal kurz noch bei den Coaches bleiben, du hast es schon gesagt, du hast mit Dennis Wolf zusammengearbeitet, da würde mich mal interessieren, wieso du jetzt Dennis Wolf als Coach gewählt hast, es gibt ja da so mega viel Auswahl mittlerweile, war das so ein Grund mit, dass er einfach die Erfahrung hat als IFBB Pro und auch quasi gleichzeitig Deutsch spricht oder hattest du noch andere Leute irgendwie in der engeren Auswahl, was war der Grund, Dennis Wolf zu nehmen?
1: Na einmal, wie du schon sagst, weil er halt auch Deutsch spricht. Und, und mehrfache Olympiateilnehmer, das war halt, er ja, war halt für mich ein riesen, riesen Vorbild. Ne? Also absoluter Mutant gewesen. Und äh, ich habe halt 2013 auf der FIBO zum Beispiel, haben wir ja auch zusammen äh, in dem Muscle Gym, hatte er einen Videodreh gehabt, damals noch mit MX, mhm, Das war das habe ich gesehen Form, so auf dem
0: Instagram-Profil.
1: <lacht> genau, genau. Und da hatten wir ja... Also, ich hatte ein Video drehen mit Muscle, Muscle, Video hieß er damals. Und er halt, wie gesagt, mit MX. Und dazwischen haben wir halt mal so zwei Bilder, drei Bilder zusammen gemacht. Haben uns so mega gut unterhalten. Und da hatte ich ihn wohl damals schon mal angefragt wegen Vorbereitung. Da war er aber noch nicht so weit gewesen. Und hatten ja halt schon ewig im Facebook drin gehabt. Und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, probierst du mal, schreibst du nochmal an, wie mhm. es aussieht. Weil er hat mich ja auch in Prag gesehen 2016, wo das so schief lief. Und, ja. Da kam er halt ins Gespräch und hat er gesagt, ja, okay, dann machen wir das. Da war ich sein erster öffentlicher Athlet, den er sozusagen öffentlich vorbereitet hat. weil Mhm. Unter der Hand hat er mal ein, zwei Leute vorbereitet, aber es war damals halt noch nicht so sein Steckenpferd.
0: Mhm. War aber dann ja direkt von Erfolg gekrönt quasi.
1: Ja, auf jeden Fall. Hat er dir zu der Zeit
0: zu der Zeit alles vorgegeben, sprich, wie kann man sich das vorstellen, wenn man mit Dennis Wolf zusammenarbeitet, ist er dann so eher so eine Art Mentor, der dich unterstützt und dir trotzdem so ein bisschen freie Hand lässt oder ist es so, kann man sich schon vorstellen als so absolutistisches äh, Verhältnis, in dem er dir Training, Ernährung, Subs, Supersubs, alles solche Geschichten einfach so direkt vorgibt und dann so Selbstanpassungen (lacht) findet?
1: Also dadurch, dass ich ja im Endeffekt noch kein Profi war zu dem Zeitpunkt Hm. und ich das einfach erreichen wollte, habe ich mir gesagt, ich habe eine Menge Geld dafür bezahlt, für das Wissen, was ich im Endeffekt von ihm bekomme, beziehungsweise das Coaching Hm. Ähm, und dann mache ich einfach mal alles, was er sagt, egal Hm. ob du schon die Trainingserfahrung über die Jahre hast. Ich habe dann einfach mal gemacht, was er gesagt hat, Ernährung, Training, Supplementierung und so weiter und es hat halt auch ganz gut gefruchtet. Hm. Mittlerweile ist es anders bei meinem neuen Coach. Also bei, bei, bei neu ist es ja nicht mehr bei Manuel Bauer, hm. dem arbeite ich ja nun seit Februar 2018 zusammen. Und dadurch, dass er eine Menge Erfahrung hat und ich natürlich auch schon eine Menge Erfahrung habe, sind wir, sage ich mal, mir einem super Zusammenspiel, wo man sagen kann: ähm, Wir reden einfach mal über eine Sache. Er bringt Vorschläge ein, ich bringe Vorschläge ein und sagen dann: Okay, probier es mal aus, weil ich weiß, wie mein Körper funktioniert. Er weiß es ungefähr auch, weil er ähnlich arbeitet oder ähnlich funktioniert wie ich. Mhm. Genauso ist das mit Ronny Rockel. Also, wir drei sind eigentlich so vom Körpertyp her sehr, sehr ähnlich. Yeah. Auch was, 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 die, wie soll ich sagen, was die Ernährung angeht und wie der Körper reagiert. Von daher können wir da über Sachen super sprechen und auch unsere Erfahrungen austauschen und ja, in. in vernünftige Ergebnisse umsetzen.
0: Mhm. Und was war der Grund damals, dass du mit Dennis Wolf nicht mehr äh, weiterarbeiten wolltest und ich glaube dann Anfang 2018 äh, zu Manuel Bauer gegangen bist?
1: Ja, einmal war es die Entfernung, muss mhm. ich ehrlich sagen, weil halt das, ich brauche halt eine persönliche Beziehung zu meinem Coach. Ich muss halt mhm. irgendwo, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, ist es für mich echt angenehmer, wann ich auch mal dahin fahren kann. Ich meine, 600 Kilometer durch Deutschland ist immer noch ein länger, äh, Quatsch, länger, ist immer noch kürzer. Äh, als jetzt irgendwo mal nach Las Vegas zu fliegen. Ne? Mhm. Und immer über Skype ist halt auch nicht so das Wahre. Ne? Ich möchte halt schon irgendwo jemanden haben in greifbarer Nähe, wo du sagen kannst, du kannst auch mal hinfahren. Ne? Mhm. Das war für mich so der, Haupt, äh, der Hauptpunkt. Ne? Mhm. So und dadurch, dass ich, ähm, dass ich Manuel auch als großes Vorbild hatte und er halt auch in meinen Augen einer der, will ich sagen, äh, erfolgreichsten Coaches, aber erfolgreichsten Athleten in Deutschland ist, bzw. Mhm. war und äh, natürlich auch sehr, sehr eigentlich der beste, erfahrenste Coach in Deutschland ist, habe ich mir dann gedacht, na, ich nehme mal mit Manuel mehr Kontakt auf mhm. und dann, dann mache ich das mit ihm. Es ne. ist mir egal, was die Leute denken, ob sie sagen, ja er wechselt von einem Profi zu einem Amateur. Aber das ist, war mir in dem Falle egal. Wie gesagt, Manuel hat auch mega viel erreicht in der Amateurszene. Ja, von daher, ähm, wie gesagt, auch immer noch Vorbild, was das angeht. Ja. Ne. Mhm.
0: Was würdest du sagen, unterscheidet so ein Manuel Bauer von dem Dennis Wolf äh, in puncto Coaching?
1: Gibt es eigentlich keine großen Unterschiede. Im Endeffekt kochen okay. sie alle nur mit Wasser, mhm. muss ich ehrlich sagen. Ja, und ähm, ja, also Unterschiede gibt es nicht wirklich. Ne? Der eine nimmt ein bisschen mehr Kohlenhydrate rein, der andere nimmt ein bisschen mehr Eiweiß rein. Also wirklich viel. Oder der eine nimmt ein bisschen mehr selbst der andere ein bisschen weniger. Mhm. Also im Großen und Ganzen, viele Unterschiede gibt es da nicht.
0: Mhm. Aber Manuel Bauer ist ja schon so ein Coach, der sich auch sehr gut mit, mit Supplements auskennt und auch einen großen Wert auf Gesundheit legt. Kannst du mal sagen, Richtig. worauf er da bei dir besonders achtet, wenn es so um diese Gesundheitsparameter geht und ähm, was er dir äh, nahrungsergänzungstechnisch so verordnet, was vielleicht nicht so jeder auf dem Schirm hat?
1: Oh, pf, da gibt es echt viele Supplemente. Auf jeden Fall fangen wir mal erstmal an bei dem bei dem äh, Punkt äh, Gesundheit. Mhm. Es ist ja nur so, dass ich sage ich mal vor jeder Wettkampfvorbereitung oder beziehungsweise vor jedem Aufbau auch, das heißt zweimal im Jahr mache ich im Endeffekt ein großes Blutbild. Mhm. Ähm, wenn ich diese Werte kriege, schicke ich sie zu Manuel und er sagt, ja, so und so, das sieht gut aus, das sieht nicht gut aus, aber bis jetzt ja immer alles gut aus und wenn irgendwas mhm. mal in die falsche Richtung gehen sollte, dann wird er natürlich auch gleich gegengewirkt. Ja, ja ähm, das ist so der eine Punkt. Dann war ich letztes Jahr mal das erste Mal beim Kardiologen gewesen, also beim Herzarzt, ja. habe da auch alles checken lassen, weil das ja auch bei mir sozusagen verordnet war vom, vom nasen ohrenarzt wegen dem ganzen, wegen der ganzen Sache mit dem Beatmungsgerät und nachts mhm. und so weiter und so fort. Er hatte da wohl irgendwie eine Herzrhythmusstörung gesehen im Diagramm vorher, vor der, bei der Voruntersuchung, war aber alles nur Fehlalarm, also vom Herzarzt okay. alles in Ordnung, ähm, ja, das Einzige, was der Herzarzt gesagt hatte, ganz minimal eine Herzwand, leicht verdickt, aber alles überhaupt noch nicht schlimm, gar nichts. Mhm. Ich soll in zwei Jahren mal wieder kommen, also alles top. Ne? Von daher ist ganz normal, dass beim Sportler das Herz ein bisschen, die eine Wand ein bisschen dicker ist. Mhm. Also wirklich alles im grünen Bereich. Ne? Und ansonsten so wegen, wegen Supplementen, pff, eigentlich gibt es da nicht viel anderes. Ne? Also die ganzen Supplemente, die, die zum Beispiel Big Zone drin hat in ihrem mhm. Sa- äh, Sortiment, die nehme ich sowieso schon äh, was nehme ich noch dazu ähm, das, das Q10 packt man sich morgens mit rein ansonsten ähm, two per day Kapseln kennst du die weiß ich nicht mhm. ja, von, von, von Life von, ähm, Extension ist das oder von Life Extension genau die haben eigentlich sehr sehr viele und auch teilweise noch Vitamine drinne die es in den normalen äh, Vitamin ähm, Komplex Kapseln nicht gibt mhm. also von daher so viel gibt's ja gibt's ja nicht anders ne
0: aber du achtest schon sehr auch auf diese Gesundheitssubs, was jetzt früher, glaube ja, ich, wenn man jetzt mal vor fünf Jahren, vor fünf, sechs Jahren mit irgendwelchen Leuten geredet hätte, die Bodybuilding hardcore technisch betreiben, da wärst du noch nicht so auf dem Trichter gewesen, dass du so oft gehört hättest, ja, da musst du hier einen citrus nehmen und äh, gucken, dass du deine Niere ein bisschen nee. äh, unterstützt und sowas, da bist du aber schon hinterher.
1: Ja, ja, jetzt auf jeden Fall jetzt gerade als Profi ist es für mich sehr, sehr wichtig, dass es, dass es alles super funktioniert und auch äh, gesund bleibt. Weil man möchte ja den Sport auch ein bisschen länger machen, nicht mal, keine Ahnung, zwei, drei Jahre. Deswegen immer auf die Gesundheit achten. Die Gesundheit ist für mich auch das Wichtigste. Und von daher, wie gesagt, immer das Ganze mit ein bisschen Köpfchen betreiben.
0: Du hast es gerade schon nebenher kurz angesprochen. Was mich interessieren würde, du schläfst jetzt nachts mit Schlafmaske quasi? Genau, richtig. Kannst du mal sagen, wie das so ablief, was dir das am Ende gebracht hat und ähm, vielleicht auch, was so die Kosten sind, bis du, bis du mal dort angekommen bist, dass du jetzt da so ein, so ein Gerät neben dem Bett stehen hast. Das wird, glaube ich, so viele Leute interessieren. Das ist ja, Schlaf ist ja so ein Parameter, der sehr wichtig ist, ja. aber oft unterschätzt wird.
1: Mhm. Ja, das Problem ist gewesen, dass ich einmal ging es los, dass ich über die Jahre, wenn ich schwerer geworden bin, im Aufbau ähm, ging das Geschnarche immer mehr los, immer mehr los. Und ich habe gedacht, das liegt nur am Gewicht. Und dann hatte ich aber das Problem gehabt seit 2017, glaube ich, war das, wo ich selbst im Wettkampfform schon bei 90 Kilo war, habe ich immer noch geschnarcht wie verrückt. habe ich gedacht, mhm. das kann es doch nicht sein. Aber am Gewicht kann es nicht mehr liegen. Oh, und jedenfalls ähm, war ich dann jetzt im letzten Jahr war das? Ja, doch im letzten Jahr mhm. ging das halt los. Ich war echt zu kaputt und müde und immer zur Mittagszeit schon hätte ich mich hinlegen können, schlafen können. Und da habe ich mir gesagt, das kann doch nicht sein. Ich hatte keine Lust mehr auf Training, bin immer todmüde zum Training gefahren. Mhm. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Ich suche mir jetzt einen ordentlichen Hals- und Nasen-Ohrenarzt auf. war dann mit dem Ersten hier in hamburg wandsbek gewesen. Und der fing erstmal an mit irgendwelchen Allergietests. Und ja, du hast Staub mit dem Allergie, wollte mir irgend so ein Beschissenes... Staub mit dem Bettzeug, da äh, verschreiben, ja, ja das, das muss daran liegen, das muss daran liegen, ich sehe so, ja, alles klar, danke, schönen Tag noch, ähm, bin dann, hab nochmal einen neuen gesucht, also ich war erst ein bisschen genervt, zwei Wochen, drei Wochen ging dann rum, dann habe ich, hat meine Frau mich überredet, dass ich mir nochmal einen neuen suche, äh, Halsnassen Ohrenarzt, hab den nochmal aufgesucht und dann ging das los, dann nochmal, wie so das so einen komischen Schlafkoffer nennt er sich, mhm. also das ist so ein, so ein EKG-Gerät irgendwie oder ja. beziehungsweise, wo du halt so die ganzen der Schlaf überwacht wird. Ähm, Habe ich dann nochmals mitbekommen, wie bei dem ersten Arzt auch schon, äh, weil der, wie gesagt, ich, warte mal, ich, ich, ich verwechsel, ich ver, nee, ich vermerke gerade einiges. Also mhm. beim ersten Halsnassen-Ohrenarzt, der hat mir natürlich trotzdem so einen äh, Schlafkoffer mitgegeben, ja. hat meinen Schlaf überprüft und hat dann aber anhand dieses Gerätes, keine Atemaussätze oder Schlafstörung irgendwas feststellen können. Mhm. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Ich schnarche meiner Frau die Ohren voll wie die Sau. Sie <lacht> macht sich Ohrstöpsel rein, die, die kann damit immer noch nicht schlafen. Die geht ins Wohnzimmer rüber, die hört mich immer noch schnarchen. Das kann nicht sein. Und wie gesagt, dann beim zweiten hals ging das Ganze wieder von vorn los. Wieder Allergietests gemacht, wieder Hausstaubmilben und Birke. Und ähm, wieder so ein Schlafkoffer mitbekommen. Und dann hat der Arzt wieder gesagt: na naja, also ich kann jetzt hier keine äh, Atemaussetzer oder irgendwas feststellen. Da habe ich, hab ich den Arzt richtig be- bedrängt, habe gesagt: Glauben Sie mir im Ernst, ich bin todmüde, das kann doch nicht sein, ja. dass, dass, dass das hier alles nicht hinhaut. Da hatte mir dann nach mehrmaligen Über- oder nach, nach wirklich ein bisschen drauf drängen, hat er mich dann äh, ins Schlaflabor überwiesen, hat mir mhm. dann einen Termin gemacht. Das hat auch wieder Wochen gedauert, bis da die erste Voruntersuchung zustande kam. Und im Endeffekt im Großen und Ganzen hat es über ein halbes Jahr gedauert, bis das Ganze mhm. wirklich mal losging. Habe dann auch das Beatmungsgerät bekommen. Ähm, dann bin ich dahin und der Arzt, bevor ich das Beatmungsgerät bekommen hat, äh, habe ich nochmal hier sozusagen eine Nacht dort geschlafen im Schlaflabor. Mhm. Und dort wurde halt auch festgestellt, dass ich Schnarche, keine Ahnung, bis zu 72 Dezibel laut, mit, okay. 26, mit 26 Atemaussetzungen in der Nacht und so weiter und so fort. Also ich habe es ja dann auf Video gesehen und es war echt extrem. Und ich war selbst schockiert, da ja teilweise richtig die Luft weggeblieben ist. Okay. Und nachdem nachdem ich dann aufgewacht war, weil der Puls immer höher gerast ist, äh, bin ich dann richtig aufgeschreckt. Und das waren dann immer die Punkte, wenn du die Atemaussetzer hast, die, die, dadurch bist du halt immer so kaputt, das ist, als wenn du einen Marathon läufst. Ne? Das ist mhm. echt krass. Ja, und ähm, aufgrund dessen habe ich dann wie gesagt dieses Beatmungsgerät verschrieben bekommen, habe das dann ein paar Wochen später bekommen, dazwischen hatte ich dann nochmal eine Nasen-OP, habe mir die Nasenscheidewand auch richten lassen gleichzeitig und das Gaumensegel kürzen lassen, weil wir das gesagt haben, okay, das könnte auch noch ein Grund mit sein, warum mhm. das so krass ist, war es aber auch nicht und ja, dann haben wir halt festgestellt, dass wirklich bei mir, sobald ich in den Schlaf falle, die Muskulatur im Rachenraum zusammensackt, wie so ein, mhm. wie so ein keine Ahnung, wie so ein, wie so ein nasser Beutel oder so. Auf jeden ja. Fall sackt das einfach zusammen, wird dadurch natürlich eng und kommt kaum Luft durch. Man fängt an zu schnarchen. Mhm, okay. so, und da bringt auch so eine komische Beißschiene nichts und so weiter. Und deswegen mit dem Beatmungsgerät äh, ging das einmal frei. Man kriegt immer Luft reingedrückt. Das bleibt hinten alles frei. Man kann gut schlafen. Und dann hatten die mir das im vierten, am vierten, letzten Jahres eingestellt. Auf meine 107 Kilo Körpergewicht damals. Das ging auch die ersten Wochen ganz gut. Ich war top fit, war ausgeschlafen, hatte Energie zum Training. Mhm. Und ähm, ja, jetzt nach dem Abbruch der Diät oder kurz vor Abbruch der Diät habe ich halt gemerkt, wieder, dass, dass ich schnarche wieder mit dem Gerät. Also sagt mir die Frau dann, wenn okay. sie neben mir liegt, dass ich es das kann ja nicht wahr sein. Naja, habe mir einen Termin gemacht ähm, beim Hals- und Nassen-Ohrenarzt wieder, weil es jetzt eigentlich darum gehen sollte, nach Justierung ein Vierteljahr später wird das Gerät ausgelesen und neu eingestellt. Mhm. Und durch die Corona-Sache wurde dann natürlich auch wieder nichts gemacht oder war die Praxis geschlossen, sagen wir es mal so. Und dann habe ich mir jetzt gesagt, das reicht mir jetzt. Ich gucke jetzt in YouTube rein, suche mir eine Anleitung raus, wie ich das Gerät umprogrammieren, habe mir die okay. Drücke selbst ein bisschen umgestellt, habe jetzt mehr Druck reingebaut und jetzt geht das auch wieder top. Also, okay. na, Würdest du aber schon sagen, äh,
0: hat dir gut was gebracht so für deinen Schlaf, wenn es richtig eingestellt ist?
1: Naja, das ist halt mega wichtig, das unterschätzen so viele Leute. Wenn du nicht wirklich Schlaf, nicht richtig schlafen kannst, dann bist du so kaputt, du hast keine Energie im Training. Sogar die, 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 wenn du jetzt auf Diät bist und, und, und so viel schnarchst, du schlechten Schlaf hast, kurzen Schlaf dadurch, mhm. kann das natürlich auch extremst den Stoffwechsel beeinträ- beeinträchtigen. Du kannst, deine Ernährung leidet darunter, dein Stoffwechsel leidet darunter. Manche Leute nehmen sogar dadurch nicht ab, weil sie eben, zu krass schnarchen und und keinen ausreichenden Schlaf haben, keine Hm, ausreichende Erholung. Das wissen Hm. viele sogar gar nicht.
0: Hm, Okay, wenn wir mal in der Gesundheitsecke bleiben noch kurz. Ähm, Ich habe bei dir gesehen, du musstest dich, glaube ich, es war auch Anfang 2018, glaube ich, äh, operieren lassen wegen einem Nabelbruch. Genau. Kannst du mal sagen, wie es dazu kam Äh, und äh, wie dich das so im Nachhinein noch behindert hat, beziehungsweise behindert dich das überhaupt noch jetzt?
1: Also von der Sache her, ich selber habe es ja nicht gesehen, ich habe hab mich nur gewundert, dass über die Jahre der Bauchnabel im oberen Bereich ein bisschen rausgedrückt ist, also nicht, okay. nicht der komplette, sondern nur der, nur der obere Bereich ist ein kleines bisschen rausgedrückt und er sagte irgendwann ein Bekannter von meiner Freundin zu Silvester zu mir, äh, Ey, du hast einen Nabelbruch, ich so, hä, weiß ich nicht, na, da sagte er, doch, das sieht aus wie ein Nabelbruch, geh mal zum Arzt, okay. habe ich es wirklich überprüfen lassen, tatsächlich äh, leichter Nabelbruch. Und da äh, habe ich mir das gleich operieren lassen, Netz drunter, zehn Zentimeter im Durchmesser. Das war halt auch ohne Bauchaufpumpen, ohne so einen komischen Eingriff, sondern wirklich nur leichter Schnitt, das Ding drunter gebastelt, vernäht und äh, eigentlich hieß es dann ja zwei Wochen oder drei Wochen kein Training. Und ich war dann nach, glaube ich, zehn Tagen schon wieder im Training gewesen. okay so Nach acht Tagen habe ich den Gürtel eng drum gemacht im Bauch und dann wirklich leicht Schulterdrücken angefangen, also wirklich alles ein bisschen mit Bedacht, hat auch keine mhm. Schmerzen mehr, ratzfatz das mittlerweile merkt man das Teil gar nicht mehr und ja alles super, natürlich nehme ich jetzt trotzdem immer noch den, den äh, Trainingsgürtel, mhm. da ich meistens bei irgendwelchen schwereren Übungen drum, einfach um das auch das Ganze ein bisschen zu schützen, das ist halt ja um vorzubeugen. Ne?
0: War aber dann gar nicht so lang am Ende. Ich kenne viele, die jetzt dieses Bauchnabelbruchproblem haben und äh, das nicht richten lassen, weil sie irgendwie Angst haben, dass sie da ewig lang ausfallen. Das hört sich aber bei dir jetzt nicht so an. Ja,
1: es kommt halt, wie gesagt, drauf an. Es gibt auch die Möglichkeit, dass sie sozusagen, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ich glaube, die die heben die Bauchdecke sozusagen an, mit Luft, mhm. glaube ich, um Platz zu schaffen und dann wird da sozusagen das das Netz eingenäht. Wie gesagt, manche machen das so. Und mhm. andere, äh, wie bei mir, machen unten am unteren Teil des Bauchnabels einen kleinen Schnitt. Und dann wird mhm. das Ganze dann mit Kameras und so weiter reingebastelt und vernäht. Mhm. Ja. Also war ein leichter Eingriff.
0: Mhm. Gibt es bei dir sonst noch irgendwelche äh, Verletzungen, die dich irgendwie in deiner Karriere mal zurückgeworfen haben?
1: Zurückgeworfen in der Karriere jetzt selbst nicht. Ich hatte 2012 mal einen Faserriss hier an der Brust. Deswegen auch okay. das Tattoo drüber sieht man, wenn ich hier anspanne. Mhm, okay. ähm, da ist mir damals mal beim Bankdrücken bei 160. Brustmuskel angerissen und äh, also nur ein Faseris. Aber das, gut, hätte ich damals gewusst, dass man das mit Physio alles in Ordnung bringen kann, auch diese, diese, diese Delle wegbekommt, hm. dann hätte ich das auch gemacht. Aber zu dem Zeitpunkt, ja, war ich noch nicht so erfahren, noch keine Wettkämpfe gemacht, die Leute aus der Wettkampfszene noch nicht gekannt und daher, wie gesagt, ich wusste nur, <lacht> ich wusste nur dass ich jetzt das erstmal heilen lassen muss ja. und, und ein bisschen vorsichtiger machen muss. War halt alles blau gewesen, der ganze Bizeps, alles okay. war komplett blau. Aber im Großen und Ganzen, ja, kann man jetzt nichts mehr im Nachhinein machen, das ist halt eine kleine Verhärtung ne? mhm. und das kriegst du jetzt nicht mehr raus, rausmassiert über die Jahre.
0: Okay, Physio ist ja ein gutes Stichwort, weil ich sehe mal bei dir, du bist relativ häufig dort und bist glaube ich sogar von so einer Praxis gesponsert, ist es bei dir dann genau. reine Prophylaxe oder hast du so immer mal wieder mit WWchen zu kämpfen, die du dann so im Keim äh, zu ersticken versuchst?
1: Ja, also von der Sache her, wie du schon sagst, die Physiotherapie NB, also Niklas-Brandt-Physiotherapie ist einer meiner Sponsoren und äh, bin jetzt mittlerweile auch, glaube ich, schon fast vier Jahre bei denen. Okay. Und das Gute ist halt, dass ich da wöchentlich meine 40 Minuten Physiotherapie zur Verfügung habe. Okay. Das heißt, äh, ich kann einmal vorbeugen, wenn, wenn irgendwas ist, Prophylaxe, wie du schon sagtest. Und ich gehe auch öfter mal hin, wenn ich Probleme habe. Zum Beispiel, ich lege ja meistens die, die Physiotherapie auf einen Mittwoch hm. weil ich dienstags meistens Quadrizeps trainiere und bei mir ist das Problem, dass die äußere Sehnenplatte am Quadrizeps immer sehr schnell verhärtet oder ich sonst Probleme mit den Beinen bekomme, mit dem mhm. Knie vom, 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 vom Gefühl her, was aber alles nur muskulär ist und äh, da lasse ich das halt immer alles schon schön behandeln und manchmal auch was anderes und dann einmal im Monat gehe ich auch noch zu einem Chiropraktiker, okay. da lasse ich mich auch nochmal richten und ja das sind halt alles schon Sachen, die finde ich sehr wichtiger Punkt sind in einer professionellen Laufbahn, sag ich mal, um den Körper wirklich funktionabel zu halten. Mhm.
0: Okay, ähm, mit dir möchte ich natürlich trotzdem auch noch über diese üblichen Verdächtigen im Kraftsport reden. Sprich, äh, so einen Blog machen wir, glaube ich, aus Training, Ernährung und vielleicht nochmal so ganz kurz Supplements. Ähm, weil auch wenn man sich es nicht vorstellen kann, die meisten Leute interessiert das immer brennend. Ähm, deswegen starten wir mal mit so einer ganz stumpfen Frage eigentlich. Kannst du mal deine Bestleistungen im Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben nennen? Boah.
1: ähm... Also wie gesagt, Hast du es überhaupt beste, mal gemacht, solche
0: äh, One-Rap-Max-Versuche?
1: Ja, ich habe, ich hab, wie gesagt, 2012 hatte ich damals äh, mal den Bankdrückwettkampf mitgemacht, just for fun. Mm. Das war noch vor meinem allerersten Wettkampf. Da hatte ich damals 180 gedrückt auf der Bank einmal. Ähm, habe dann auch später irgendwann nochmal, glaube ich, 200 einmal gedrückt. Aber ich mache solche Sachen auch gar nicht mehr, solche Maximalversuche einfach aus mm. Verletzungsgefahr. Okay. Äh, wie gesagt, das ist das können gerne die die Kraftdreikämpfe machen, also sprich die Kraftsportler, hm. die Bank drücken, Kniebeuge Kreuzheben machen. Um, aber für uns, wie gesagt, das sind zwei komplett verschiedene Sportarten, die bis, bis zu einem gewissen Punkt zwar kompatibel oder, oder irgendwo ähn- sich ähnlich sind, mhm. aber im Großen und Ganzen sollte man das Ganze voneinander trennen. Also jetzt, wenn einer sagt, er ist äh, ein guter Bankdrücker, der kann natürlich auch äh, sicherlich, wenn die Beine und alles hinterherkommen, auch gut, gut auf dem Wettkampf dastehen. Mhm. Aber andersrum würde ich das einfach nicht riskieren. Wenn man in der Bodybuilding-Szene oder in der Bodybuilding-Richtung wirklich noch was vorhat, mhm. sollte man sich darauf konzentrieren, den Sport so gesundheitsbewusst wie möglich zu betreiben und nicht irgendwelche Hauruck-Aktionen, irgendwelche Maximalversuche zu starten. Ich meine, klar, wenn man jung ist, macht man das gerne mal, um zu gucken, mhm. wie weit kann man gehen, wie wie stark ja. ist man. Aber im Großen und Ganzen finde ich es halt Schwachsinn, weil einfach das Verletzungsrisiko zu groß ist und halt die Gefahr, sich aus der Laufbahn zu werfen, wie gesagt, zu einfach zu hoch ist. Ne? Mhm. Ja, aber wie du schon sagst, ja, die die Maximaldinger, was ich da maximal probiert hat, keine Ahnung, Kniebeuge war ich mal bei 205 oder sowas oder 215 Kilo, das habe ich dann mal, aber ich habe meistens so auf Wiederholungen gemacht, ne? also gar mm, nicht okay. so maximal, damals mit 205, keine Ahnung, so 12 Wiederholungen gemacht oder 250, okay. bin mir nicht mehr sicher, ist zu lange her, ähm, ansonsten so Kreuzheben auch so 240 und äh, Bankdrücken, wie gesagt, was ich schon sagte, 200, ne? mm. wie gesagt, so, so pff, maximal Versuche mache ich gar nicht mehr.
0: Spielen Arm Grundübungen auf. noch eine Rolle bei dir so insgesamt? Oder sagst du so, ich gehe Och, eigentlich mehr so auf mehr. Gefühl, mehr Maschinen, mehr Multipresse, solche Geschichten?
1: Ja, also ich mache viel. Also das, Die Multipresse bei uns im Sportstudio ist eigentlich schon sozusagen ein Gerät für jedes Training. Ne? <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, also ich mache fast, also ich mache vieles an der Multipresse. Ob es die Kniebeugen sind, die mache ich zum Beispiel eng an der Multipresse, oftmals, mhm. weil ich den äußeren Schwung sehr ausarbeite oder hauptsächlich ausarbeiten will am Quadrizeps. Ähm, so was, freie Sachen wie Kniebeuge ist mir einfach zu heikel auch, weiß nicht, mhm. gerade wenn du immer ein bisschen Hutelei und, und Probleme mit den Knien hast, gerade äh, weil, weil irgendwelche Sehnen zu zu verspannt sind, dann mhm. lieber mache ich geführte Übungen in einer Multipresse oder einer Beinpresse oder Hackenschmidt, wo ich immer noch alles ein bisschen nach Gefühl ähm, bewegen kann. Mhm. Ja, wenn ich Wenn ich merke, es ist zu schwer, dann nehme ich halt was runter. Also es ist bei mir wirklich das ganze Training baut sich eigentlich äh, auf Gefühl auf, Sag ich jetzt mal.
0: Okay. Wie sieht dein Trainingssplit so insgesamt aus? Konzentrierst du dich irgendwie auf bestimmte Schwachstellen? Weil ich würde jetzt mal behaupten wollen, so aus meiner Sicht bist du eigentlich schon sehr ausgeglichen als Athlet.
1: Also von der Sache her, das Training, äh, wie soll ich sagen, ich mache das eigentlich so, dass ich alles einzeln trainiere. Mhm. Nur in der, in der Offseason mache ich das zum Beispiel so, fliege ja weg. Äh, nur in der Offseason mache ich das halt so, dass ich ähm, den Rücken mit dem Beinbeuger zusammen trainiere, einfach mhm. um mir einen Tag zu sparen nochmals, dass ich halt mittwochs frei habe und sonntags frei habe. Wiederum in der äh, Wettkampfvorbereitung trainiere ich dann wirklich sechs Tage. Also habe ich dann noch den Mittwoch zum Beispiel äh, Arme drin mhm. ja, und, und wirklich ich trainiere dann auch Beinbeuger. Und Rücken komplett einzeln und macht dann halt auch mehr Übung für die jeweilige Muskelgruppe. Das ist halt, mhm. um das Ganze nochmal ein bisschen besser auszuarbeiten. Mhm. Ja.
0: Okay. Wenn du mal dein ja. Ernährungssystem kurz und knapp auf den äh, bring, äh, Punkt bringen müsstest, wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich sage einfach mal ganz klipp und klar 70, 30, 70% Prozent sauber, jetzt zumindest im Aufbau. Okay. 30% Junk Meals, das heißt mal so ein Steak, mal ein Burger, zwar nicht für McDonalds, gut. Kommt auch mal vor. natürlich. Okay, ja. Aber im Großteil mal so so Burger von, dem, von, einem, von einem guten Burgerhaus oder irgend sowas oder, oder mal mhm. Steak essen, mal Sushi essen gehen. Das, was halt nicht direkt in der, in der Bodybuilding-Ernährung drin ist. Mhm. Ja, aber Für mich ist halt wichtig, 70% sauber, 30% Meals, Weil wenn du dem Körper immer nur das Gleiche gibst, immer das Gleiche und das Gleiche, dann wird er irgendwann gelangweilt und kann halt auch nicht mehr weiter richtig aufbauen und arbeiten. Der braucht halt auch mal ein bisschen mehr Fett. Er braucht mal ein bisschen mehr Kohlenhydrate zwischendurch. Einfach mal so eine mhm. kleine Spritze, immer nochmal zack. Ja. Ja, und dann, dann 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 passiert auch was.
0: Mhm. Ja. Du hast schon gesagt, in der Off-Season vor allem bist du auch mal jemand, der so sagt, ja, 30 Prozent kann man schon mal so aus anderen Nahrungsquellen holen. Ähm, wenn du jetzt das mal so betrachtest von, von außen, äh, bist du auch mal so jemand, der ähm, wie soll ich das sagen, einfach auch denkt, dass er dadurch so die Balance hält zwischen, ich sag jetzt mal, diesem professionellen Wettkampfsport und ähm, dem sozialen Miteinander, weil es, es gibt ja oft so viele AFBB-Pros, die dann ihre Tupperdose auch in der Offseason einfach äh, mit ins Restaurant nehmen und sowas, wo dann schon auch mal ja dann äh, blöde Blicke kommen von den Freunden, die dann sagen, ey, jetzt ist Offseason Dezember, kurz vor Weihnachten, da brauchst du jetzt deine Tupperdose also nicht das, mitbringen. Also das, das muss
1: ich ehrlich sagen, finde ich, völligen Schwachsinn. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Profi das so macht, aber ähm, ich kenne eigentlich nur Leute, die in der Wettkampfvorbereitung sind, die das so extrem machen. Mhm. Ähm, Wie ich schon sagte, also wenn wenn man das so extrem betreibt, finde ich, kann nicht mehr so viel passieren. Und man, äh, möchte auch irgendwo Fortschritte machen. Und das mhm. funktioniert in meinen Augen nur, wenn du auch wirklich mal was anderes zwischendurch futterst. Du willst ja auch noch ein bisschen Lebensqualität haben. Das ist ja auch mhm. das, worauf sich ein Athlet freut, auf die Offseason. Nicht nur um mehr zu fressen, auf Deutsch gesagt, sondern auch immer, um andere Sachen zu essen. Mhm. Ja, weil wenn ich mir eine Diät, wenn ich mir eine Diät angucke, ja, es schmeckt zwar irgendwo, aber was bringt mir das, wenn ich nur in der Offseason die Kohlenhydrate hochschraube? Und dann im Endeffekt trotzdem den gleichen Scheiß fress die ganze mhm. Zeit, ne. Deswegen, ja, äh, immer mal auf was anderes zwischendurch mal. Und dann passt das, ne. Wichtig mhm. ist halt, dass die irgendwo die, die, ähm, die Kohlenhydrate passen, die, die, der, der Protein, äh, Haushalt ungefähr abgedeckt ist. Mhm. So, dass immer alles ungefähr bei, bei, sagen wir mal, 95 sich bewegt. Mhm. Na, wenn ich jetzt außerhalb esse oder mal was anderes esse
0: warst du schon immer so locker drauf oder gab es Zeiten, wo du auch noch verbissener warst und dann gemerkt hast, oh, eigentlich funktioniert das gar nicht wirklich besser, wenn man so, so krass Hardcore Hardlinermäßig unterwegs ist?
1: Also eher andersrum. Ich bin eher von, von dreckig zu sauber gekommen. Okay. Sagen wir es mal so. Ich habe früher zum Beispiel, habe ich ja, bevor ich Wettkämpfe gemacht habe, habe ich ja überhaupt nicht so die Ahnung gehabt von der Ernährung und da habe ich halt einfach zum Beispiel immer Maschinanudeln gegessen mit Hähnchenfleisch oder sowas. Okay. Immer reingehauen, reingehauen, reingehauen und erst später wurde das alles ein bisschen sauber. Und ich habe mir dann halt auch gesagt, warum warum soll ich immer irgendwie so extrem sauber essen, wenn es auch bei mir anders funktioniert. Mhm. Ja. kann auch sein, dass ich das anders gemacht hätte, wenn, wenn ich gemerkt hätte, okay, wenn ich jetzt zwischendurch mal irgendein Mistfutter dann passiert nichts, dass ich dann ja. wirklich mal versuche sauber zu essen. Entschuldigung. Aber, ähm, ja, es hat halt so bei mir gut angeschlagen und da funktioniert mein Körper mit und da habe ich mir gesagt, okay, machst es so. Mhm.
0: Ja. Wie sieht jetzt so ein Tag an Ernährung bei dir aus? Wie viele Mahlzeiten hast du? Kannst du mal so uns mitnehmen auf einem Off-Season-Tag bei dir? Wenn du auch mal so ein Cheatmeal drin hast, irgendwie? wann, wann isst du das? Ist das vor dem Training? Ist das nach dem Training? Wie sieht das bei dir aus?
1: Also in der Regel von der Sache her sechs Mahlzeiten. Dazu mhm. zählt natürlich auch die letzte Mahlzeit. Entweder Casein-Shake oder eine Packung Quark oder 10 Eier. Ja, das mhm. ist ganz unterschiedlich. Je nachdem, wo ich halt gerade mal Lust drauf habe. Aber solche Sachen wie eben ein Steak esse ich dann natürlich gerne nach dem Training. Wenn du wirklich schwer trainiert hast und dein Körper die beste Wertstoffaufnahme im Endeffekt hat, dann am besten das mir rein.
0: Mhm. Was bist du so äh, gewohnt an Kalorien in so einer Off-Season zu essen? Geht es schon mal so sehr weit hoch, was so beeindruckend ist für den einen oder anderen jetzt zu hören?
1: Nein. Also ich ich Habe gar nicht so viel das sind letzte auf Season letztes Jahr waren zwischen 4200 4700 Kalorien. Etwa Okay. Ähm, mittlerweile sind es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Ich denke mal so zwischen 45 und 2000. Ja. Äh, was was erzählt, 45 und 5000 so rum, mhm. aber so ja, wirklich, wirklich viel ist es natürlich auch nicht. Es gibt viele Leute, die essen 6000, 7000. Ja, das ist aber. Einfach nur sinnlos Fresserei, es bringt ja nichts, wenn ich rumlaufe wie ein Wasserschwein Mhm. und und dann total außer Form gerate. Also für mich ist es wichtig, dass man immer noch in der Offseason eine Form hat, die man zeigen kann, immer noch die Bauchmuskeln sehen kann so ein bisschen Mhm. und dann ist man eigentlich auf einem guten Weg. Mhm.
0: Das hört sich jetzt nicht so viel an für einen Athleten von deiner Statur. Kriegst du gut rein, oder? Mhm.
1: Geht geht einigermaßen rein. Mhm. Also ich bin nicht so der mega gute Esser, aber das das geht rein. Okay.
0: Ähm, wenn wir mal noch mal kurz auf Supplements zu sprechen kommen nehmen wir mal an, du hättest kein Sponsor bist jetzt ja trotzdem Mhm. in dem dem glücklichen Verhältnis einen Sponsor zu haben wenn du keinen Sponsor hättest auf welche Supplements würdest du dich beschränken und was würdest du einfach als nice to have äh, ansehen und wahrscheinlich weglassen, wenn du es selber bezahlen müsstest jeden Monat
1: ja also weglassen würde ich wahrscheinlich (lacht) so Sachen wie Citrullin, Arginin, Kreatin muss ich ehrlich sagen, ähm, ich glaube, das Wichtigste für mich wäre einfach mal ein ähm, Protein in mhm. Form von Isolat, also so meistens so Saftprotein okay. nach dem Training, weil das, weil das immer am besten runtergeht. Ein paar EAs kann man immer gut mit zum Mittagessen einbauen zum Beispiel, mhm. ja, das ist immer super, Glutamin, das würde ich noch mit reinnehmen nach dem Training. Ansonsten halt so die üblichen Sachen, Zink, Kokumin ähm, und so weiter, also die ganzen ganzen Kapseln halt, ne, die würde ich schon mitnehmen. Aber sonst so, ich würde dann wahrscheinlich einfach, wenn ich sparen wollen würde, das Casein weglassen abends. Okay. Würde ich dann einfach einen Quark essen oder sowas. Und und morgens würde ich dann halt auch äh, kein, kein Battle way oder kein kein normales ähm, Whey-Isolat nehmen, sondern ich würde dann einfach äh, oder kein normales way protein nehmen. Ich würde dann einfach ein äh, ein omelette bauen in Form von Eiklar mit Haferflocken oder sowas. Also wirklich, mhm. jetzt mache ich zum Beispiel auch mal ab und zu Battleway mit, mit, mit Haferflocken. Dann an und Tag mache ich mal wieder Eiklar mit Haferflocken. Also es ist ganz individuell. Ne? Mhm, also es okay. ist jeden Tag dasselbe. Mhm.
0: Bist du ein äh, Booster-Fan? Ähm,
1: eigentlich nicht. Bloß jetzt bei von Brickson gibt es ja diesen... Ähm, diesen Shelter, den nehme ich zum Beispiel ganz gern, okay. weil das halt keiner ist, der einen so komplett aus der Fassung haut, sondern wirklich nur ein bisschen Fokus da ist, ein bisschen, ähm, ich sag schon, hier äh, Koffein drin ist, mhm. dass man ein bisschen fit wird, das reicht mir eigentlich schon aus ja, und ich muss mich da nicht jeden Tag so mit irgendwelchen Boostern zu krachen, mhm. bis ich da ja, bis da die, bis da. Die Birne qualmt ne?
0: Okay. Wenn du, wenn du drei Supplements empfehlen äh, müsstest, äh, also mhm. vielleicht einem jüngeren Athleten, der nicht so viel Geld hat, was würdest du sagen, ist für den essentiell als vielleicht doch Anfänger?
1: Auf jeden Fall würde ich eher erst trotzdem mit einbauen, ganz wichtig. Okay. Ähm, ein gescheites Whey-Isolat. Mhm. Und ähm, was würde ich noch mit reinnehmen? Puh, schwierig. Müsste ich jetzt ja, vielleicht doch noch, noch ein Kasein für abends noch, oder für, für Schlafen gehen. Das okay. wäre das Wichtigste in meinen Augen, ne? so die drei okay. Sachen.
0: Okay, guckst also äh, immer, dass genügend Protein quasi zur zu genau, Verfügung steht, sehr, um, ja. um aufzubauen. Quasi. Das ist so
1: das, das Wichtigste in meinen Augen. Hm, genau. Gut,
0: gut. Ähm, Thema Wettkämpfe, ich würde auf jeden Fall gerne zu... Letzten äh, Themenrunde, also äh, deine jüngeren Wettkämpfe nochmal thematisieren wollen. Sprich, so einen kleinen Elefanten im Raum nochmal noch mal aufrollen, ähm, auch wenn es jetzt nicht äh, so sein soll, dass es dir auf die Nerven gehen will. Ähm, äh, du bist ja letztes Jahr ähm, zu deinem Profidebüt bei der Indie Pro gestartet. Und hast dann, mhm. glaube ich, wenn ich es richtig weiß, den dritten Platz gemacht. Stimmt das? Genau, richtig. In der 212er Klasse. Ähm, war das für dich ein äh, gelungener Start ins Profi-Dasein? Ich fand nämlich, eigentlich gab es da nicht so viel zu meckern. Und am Ende waren da zwei Leute vor dir, die, glaube ich, nachher sogar beim Mr. Olympia gestartet sind, wenn ich mich da recht entsinne. Mhm.
1: Ja, also für den ersten Wettkampf war es super. Gerade in den USA ist es ja schwierig, sage ich mal, erstmal einen Namen, sage ich mal, sich zu machen. Und ähm, für den ersten Wettkampf fand ich es eigentlich sehr gelungen. Ne? Mhm. Es war eine super Atmosphäre dort. Äh, das Teilnehmerfeld war super. Also auch nicht wirklich, dass man sagen würde, ja, man hat ohne, man hat ohne Probleme da einen dritten Platz gemacht, mhm. sondern waren schon wirklich gute Athleten dabei. Ähm, ja, also für den ersten Wettkampf super. Ne? Mhm.
0: Ähm, es ging dann weiter zu New York Pro die am Ende ja nicht so prickelnd verlief, sage ich jetzt mal. Da wurde ja echt sehr viel geschrieben und geredet und äh, ich will da nochmal betonen, ich will da... Äh, dir es auch auf... schon eine
1: Menge, Menge Statements. Ja.
0: Genau, also ich will dir da nicht auf den Sack gehen, ähm, das so äh, vorneweg, aber jetzt ist es ja so, jetzt habe ich dich hier im Podcast und da wurde echt auch äh, viel geredet, da wurde ja auch von uns darüber berichtet und ähm, da möchte ich natürlich die Chance nutzen, einfach das mal so aus Interesse auch mal so von dir persönlich zu hören, wie das eigentlich am Ende war, ähm, um mir da so selber ein differenziertes Bild machen zu können und vielleicht auch so unsere Follower, die eventuell jetzt auch die Statements von dir nicht so auf dem Schirm hatten. Kannst du mal ein bisschen ausholen, wie war das damals in New York? Sprich, mit wem warst du da? Wer hat dich gefilmt? Hattest du einen Betreuer vor Ort? Und wie war es allgemein vielleicht auch so nervositätsbedingt bei so einem Wettkampf, der ja mit der Prestigereichste im Bodybuilding ist?
1: Also von der Sache her ähm, ja, würde ich das Thema eigentlich nicht nochmal aufrollen, weil ich das schon drei oder viermal sozusagen äh, komplett ausführlich besprochen hatte. Ähm, im Großen und Ganzen, ich hatte keinen Betreuer dabei, es war nur meine Freundin dabei, Team Andro mm. war dabei. Mm. Und äh, es gab Missverständnisse einmal. Ich habe äh, ein bisschen ein paar Fehler beim Laden gemacht aufgrund der auch, sag ich mal, schlechten Verbindung, was das WLAN anging. Ging meine Nachrichten raus an meinen Coach nee, er, nee, es ging wirklich nicht raus. Wir hatten wirklich Probleme mit dem okay. WLAN. Dann, wie gesagt, habe ich auf eigene Faust, weil dann keine Informationen mehr kamen, habe ich halt auch, sage ich mal, auf eigene Faust nochmal geladen, weil eben die die Startzeiten, wo die Athleten auf die Bühne sollten, komplett um über eine Stunde verschoben waren. Okay. Habe ich halt nochmal extra geladen und so weiter und es ging nach hinten los und Wasser gezogen und so weiter. Dann noch Fehler gemacht bei der ersten Posing-Runde bzw. bei der Vorstellungsrunde rumgezappelt, mhm. rumgewackelt, habe mich dann selbst natürlich richtig äh, gestresst. Hab dann noch was falsch verstanden gehabt. Ähm, der damals noch bei Team Andro gearbeitet hatte, der mit mir mit war, der hatte natürlich ähm, das, was ich falsch verstanden hatte, aber auch immer noch so bestätigt, so wie so wie ich das verstanden hatte, dass ich das wohl das richtig. war der Andreas, verstanden hatte. oder? Ja, ich will keine Namen nennen hier. <lacht> okay. äh, auf jeden Fall ähm, Derjenige konnte gut Englisch und hat auch dreimal das bestätigt, was ich gesagt hatte, also sprich, wie ich es verstanden hatte, diese Fehlinformation. Mhm. Und äh, ja, dann im Hotel damals oder im im Apartment wieder angekommen, da hat er er halt auch zu mir gesagt: Naja, du hattest doch die ganze Zeit gesagt, äh, you could stay. Ich so, nein. Nee, nee, warte, wie war das gewesen? Ich bin es gerade durcheinander. Ich habe die ganze Zeit verstanden, you could stay. So, die haben hm, war für mich, haben äh,
0: gesagt oder sowas, glaube ich, oder?
1: Ja, nee, die haben gesagt, you should, nee, genau, die haben gesagt, you should stay und, hm. und das Problem war halt einfach, ich habe das falsch verarbeitet. Ich habe einfach gedacht die ganze Zeit, das heißt, ja, du kannst gehen, musst aber nicht. Oder du kannst hm. bleiben, musst aber nicht, so rum. Und das habe ich ihm die ganze Zeit aber so vermittelt und er hat dann im Endeffekt im Apartment gesagt, du, du sagtest das doch die ganze Zeit, you could. Ich so, nein, habe ich nicht. Ja, okay. ist egal, äh, lange Geschichte wie gesagt, wer ja, sich das Ganze wirklich noch mal ganz in Ruhe angucken möchte, schaut bitte mal bei Iron Mike Bodybuilding auf dem YouTube Kanal vorbei, Klartext Hashtag 3 oder, oder Hashtag Klartext 3 heißt das Ganze da habe ich ausführlich okay. darüber noch mal gesprochen, da habe ich wirklich alles gesagt und damit das Thema ja. endlich mal auf dem Tisch ist, weil es wurde schon so oft durch die Fleischmühle getreten, ja, das ist dann auch irgendwann genug
0: ja. hm. um. Hast du für die, also um jetzt das nicht nochmal komplett aufzurollen, aber es war ja auch schon so ein bisschen äh, äh, darauf gemünzt, dass es Probleme mit dem Englisch äh, gab bei dir, Ähm, hast du für die nächsten USA-Auftritte, die ja bei dir auch geplant waren, äh, dir so bestimmte Ziele genommen, sage ich jetzt mal, einfach zu sagen, ähm, vielleicht war ich zu nervös, vielleicht muss ich äh, da ein bisschen aufarbeiten, was meine Englischkenntnisse angeht, dass sowas nicht mehr passiert, oder würdest du es einfach so als... ähm, wie soll ich sagen, einfach blöd gelaufen und wird so wahrscheinlich in Zukunft nicht nochmal passieren, abstempeln dann am Ende?
1: Nein, das Problem war einfach nur, ich, ich kann mich Englisch verständigen. Ich rede jeden Tag auf, mhm. auf Arbeit mit meinem Vorgesetzten Englisch und so weiter und so fort. Ich meine, ich bin auch täglich dabei, mich im Englisch zu verbessern. So bei mir okay. war nicht das Problem, dass ich, dass ich Englisch nicht verstehe. Ich habe es in dem Moment einfach nur falsch aufgefasst. Ich war komplett gestresst, ich war komplett neben der Spur mhm. von der Sache ja. Und äh, dadurch, ich habe es einfach nicht richtig verarbeitet in dem Moment. Es war einfach komplett, ich war Blackout, ne? Und äh, hm. dadurch ging das auch alles so nach hinten los, ne? hm. Das war das Problem so ein bisschen gewesen. Also ich kann mich super englisch unterhalten äh, mittlerweile und auch immer noch weiter am, am äh, Lernen. Na? Also von der Sache her, sollte es dann in Zukunft keine Probleme mehr geben. Was für mich halt immer noch ein bisschen das Problem war, ähm, <lacht> wenn die Leute mit Akzent reden. Okay. Ja, ja. Die haben meistens, manche Amis haben einen starken Akzent, die reden sehr schnell und dann ist es auch schwierig, die zu verstehen. Das ist genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Bayern fahre. Wenn ich da hm, jemanden ja. verstehen muss, der wirklich tiefstes Bayerisch spricht. Das ist schrecklich. Ja.
0: Also ich würde auf jeden Fall so im Nachhinein betrachtet sagen, auch wenn der so stark draufgehauen wurde, ich stelle mir das immer so vor, äh, als jemand, der jetzt im Bodybuilding noch nie einen Wettkampf gemacht hat, dann fährst du irgendwie zur Indie Pro, belegst da den dritten Platz, was ja wirklich ein super Debüt ist, fliegst dann weiter nach New York, um, drittprestigereichster Bodybuilding-Wettkampf überhaupt, früher Night of Champions, Markus Rühler hat das Ding gewonnen, ja. ist so wirklich... Ähm, ja, Creme de la Creme des Sports ähm, und bist dann natürlich auch mega mega aufgeregt und da passieren so Dinge, die dir sonst eigentlich nicht passieren würden. Ja, und das, dafür war,
1: das war richtig kacke.
0: Ja. ja.
1: Das ist ja auch das, was mich ein bisschen geärgert hat von der Sache, weil das Pro-Debüt eigentlich so gut lief und dann diese Sache da danach so in die Hose ging, war das eigentlich für mich so mit das Schwierigste an der ganzen Sache. Ne? Hm. Das, was mich echt die ganze Weile gewurmt hat, aber mittlerweile denke ich da auch positiv drüber. Ich bin ganz anders eingestellt, geht auch lockerer ran. Ich weiß, oder wir haben Fehler ausgemerzt, den wir gemacht haben beim beim Laden und das wird alles nicht mehr vorkommen, ganz einfach. Ne? Hab mir auch viele äh, Stressquellen, sage ich mal, die da im Vorfeld in New York schon äh, sozusagen dazu geführt haben, dass das so kam, ähm, habe ich mir dieses Jahr komplett vom Hals gehalten. Wir haben eigenes Apartment mhm. gehabt, eigentlich schon gebucht gehabt, wo wir komplett Ruhe haben, ohne irgendwelche Kameramänner, ohne irgendwas, sondern unsere Ruhe. Und da hätten wir uns Mhm. auf alles äh, ordentlich vorbereiten können.
0: Gibt es die Chance, dass dich Manuel Bauer jetzt das nächste Mal begleitet und sozusagen da, ich will jetzt nicht sagen, den Kopf für dich spielt und du musst dann einfach bloß körperlich abliefern, aber dass du einfach so einen, ich sag jetzt mal, einen starken, Mann an deiner Seite hast, der jetzt nicht gerade 16 Wochen Wettkampfdiät äh, hinter sich hat und irgendwie teilweise dann auch mal to- total Bananen im Kopf ist, was man ja definitiv ist, wenn man äh, so in den letzten Zügen der Wettkampfdiät ist. Ähm, habt ihr da irgendwelche Planungen, dass er da mal mitfährt und sagt, so, ich gehe einfach mal mit als Betreuer vor Ort?
1: Ja, ich denke mal in den USA ist immer relativ schwierig, das Ganze, weil natürlich er halt auch ein Sportstudio zu betreiben hat und mhm. äh, da muss er halt auch mal den die, 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 Möglichkeit finden, dass er zu dem Zeitpunkt frei hat, dann müsste ich das natürlich das Ganze auch für ihn übernehmen, also die, den Flug und so weiter, weil man kann nicht davon, kann ich von ihm verlangen, dass er das halt auch noch alles bezahlt, ne? und, äh, ja, das wird dann halt auch finanziell schwierig, ne, ihn da mitzunehmen. Mhm. Deswegen kann man da am besten alles nur so gut wie möglich über, über das Handy regeln, beziehungsweise über Videotelefonie, mhm. und in Zukunft dann halt auch so Sachen, ähm, ausschließen, dass man halt zum Beispiel die Farbe selbst auf dem Apartment macht, also die Wettkampffarbe, sondern einfach, dann bezahlt man halt das Geld und lässt die Farbe machen. Man hat seine Ruhe, Mhm. man kann entspannt dahin gehen, ohne irgendwelche Stressfaktoren vorneweg. Mhm,
0: Okay. Wie war es im Nachhinein, um diese Geschichte abzuschließen, auch für dich, was ja so sehr ärgerlich war, hast du dich dann nochmal mit den Organisatoren, glaube ich, kurz geschlossen und dieses Ding, quasi dieses Missverständnis aufgeklärt. Wie haben die reagiert? Waren die da eigentlich so sehr, sehr locker drauf? Weil da wurde ja so ein Riesenthema gemacht und ich glaube, du hast am Ende dann gesagt, so hey, das mit den Offiziellen hat eigentlich dann ganz gut funktioniert. Die waren da jetzt nicht irgendwie mega angepisst auf die, auf die ganze Sache.
1: Ich, ich weiß nicht, ob die angepisst sind. Ganz ehrlich, ich habe an demselben Tag noch, wo ich weggefahren oder als ich weggefahren bin von dem Wettkampf äh, und im Apartment angekommen bin und das erstmal realisiert hatte, dass es eigentlich komplettes Missverständnis war, ähm, mhm. habe ich dem Steve Weinberger direkt eine E-Mail geschrieben, habe mich dauernd ja. entschuldigt und so weiter und so fort. Und auf die E-Mail kam zwar nichts zurück, aber ich glaube, der kriegt so viele E-Mails da auch rein. Ja, <lacht> ja klar. Und äh, <lacht> Ob die das jetzt übel nehmen oder nicht, ich meine, machen kann ich da eh nichts mehr dran oder ändern. Ich kann nur, was ich nur machen kann, ist mich wieder hinstellen, Flagge zeigen, fertig, Vollgas geben. Und wenn die sehen, hm. der gibt Gas, der macht sein Ding, dann läuft das, denke ich mal, auch. Können sie, sicherlich können sie sagen, ja, wir werden den jetzt dafür einmal abwerten, wenn sie da Bock drauf haben, mich sozusagen ein bisschen ablosen zu sehen. Hm. Ähm, aber ich glaube, wenn du da wirklich weiterhin deine Leistung zeigst, dann können sie eigentlich gar nicht mehr drum rum oder kommen sie gar nicht drum rum. Ja.
0: Hm. ja, da können wir auch gleich so äh, auf in die Zukunft blicken. Jetzt wäre es ja für dich eigentlich in diesem Jahr erneut zu New York Pro gegangen. Eigentlich also direkt mal vor Konfrontation wieder dorthin, wo letztes Jahr ähm, so viel schief gelaufen ist eigentlich. Ähm, davor, wäre, glaube ich, jetzt gerade am vergangenen Wochenende diese äh, Muscle Contest in Irland ja, gewesen, da wolltest du, glaube ich, auch starten, oder? Genau. Wie geht es jetzt weiter? Also willst du dieses Jahr noch starten und bleibt dann vielleicht die New York Pro, die ja glaube ich auf August verschoben wurde, weiter dein Ziel?
1: Also New York Pro würde ich schon noch gern mitmachen. Das Problem ist nur, solange wir in Deutschland nicht wissen, wie lange das Ganze jetzt mit dem Corona noch läuft oder geht oder wie auch mhm. immer, macht es glaube ich wenig Sinn, sich da vorzubereiten. Und selbst wenn das jetzt beispielsweise, sagen wir mal Mitte Mai oder ja doch, wenn das Mitte Mai vorbei ist, mhm. heißt es noch lange nicht, dass der Trump sagt, okay, die Deutschen dürfen wieder einreisen in die USA. Und mhm. ich äh, habe keine Lust mehr, mich sozusagen umsonst für einen Wettkampf vorzubereiten, das Geld da reinzustecken, auf gut Glück irgendwas zu buchen und dann muss ich es wieder absagen. Das ist Quatsch. Ja. Deswegen ja. nehme ich jetzt eigentlich im Herbst äh, die, die, die EVLS in Prag ähm, ins Auge und halt auch nochmal den ähm, Muscle Contest oder Muscle Cup in Rumänien.
0: Okay. Ähm, ja, was, was ich so gesehen habe... Ja.
1: Hm? Wie bitte? Ja,
0: du warst gerade ganz kurz weg. Ich wollte gar nicht ins Wort fallen, aber du warst kurz äh, für gut. mich nicht zu hören. Deswegen. Ich wollte eigentlich nur fragen, was ich so gesehen habe, warst du ja äh, so sehr, sehr gut in Form jetzt die letzte Zeit und du sitzt auch immer noch da ähm, und äh, platzt quasi so halb aus allen Nähten. Da wäre, glaube ich, so ein Riesen, Paket rausgekommen. Und äh, ich habe es vorhin schon mal gesagt, du bist für mich so einer der komplettesten Athleten, die wir in Deutschland haben und kannst da rein theoretisch äh, richtig aufräumen. Wie sehr nervt einen das, wenn dann jetzt so ein Ding wie dieses Corona dazwischen kommt, Kommt und du dann sagst, scheiße, ich muss jetzt so, keine Ahnung, drei, vier Wochen vorher meine Wettkampfvorbereitung beenden und eigentlich war alles jetzt so für die Tonne.
1: Eigentlich, sag mal, so hat es mich schon geärgert, muss ich ehrlich sagen. Gerade weil New York und so wäre für mich ein sehr, sehr wichtiger Wettkampf gewesen. Indiana davor auch. Ich habe richtig Lust drauf gehabt, auch weil es in Verbindung mit äh, ein paar Bekannten in den USA gewesen wäre. Also auch sprich die, die, Woche, die Woche zwischen Indiana und New York Hätte ich halt bei ein paar Freunden dort gewohnt in der Zeit und so weiter. Das wäre halt auch nochmal ein schöner Trip für mich gewesen. Mhm. Das ist ja nur alles sozusagen ins Wasser gefallen. Aber im Großen und Ganzen will ich nicht sagen, bin ich froh, dass es so gekommen ist. Aber das Problem war ja auch einfach, ich war im Gewicht noch relativ schwer gewesen, war ich in recht guter Form gewesen. Mhm. Also 102,8 hatte ich am ja morgen noch dem letzten Team Andro Video gehabt. Und äh, ja, ich sag mal, wenn man wirklich auf 96 Kilo runterkommen will, dann sollte man wenigstens eine Woche vor dem Wettkampf so seine 99 Kilo ungefähr haben, um nochmal drei Kilo runterzuziehen beim Entwässern. Mhm. Ähm, das wäre mega, mega knapp geworden. Und das Problem in Irland wäre natürlich gewesen, es gäbe nur die 2-12er-Klasse und keine offene. Was wäre mhm, gewesen, okay. wenn ich da, da auf der Waage stehe, ja, bist zu schwer und kriegst das Gewicht nicht runter, dann bist du umsonst dahin geflogen. Deswegen, mhm. ähm, ich will nicht sagen, bin ich froh, aber ja habe ich jetzt vielleicht die Möglichkeit zu sehen wo der Weg hingeht einfach noch weiter drauf zu packen weil jetzt läuft es gerade gut warum soll ich es dann nicht nutzen und äh, Potenzial verschenken deswegen jetzt jetzt draufpacken draufpacken was geht und äh, dann im Herbst halt mal schauen dass ich da vielleicht die offene Klasse mitmache also ich würde vielleicht schauen dass ich sage okay äh, ich mache ich schließe mich noch mal mit der Proli kurz was es für Möglichkeiten gibt äh, wenn man dann am Ende der Diät schaut äh, wie sieht's aus hat vielleicht, sagen wir mal, beide Verträge sich offen gehalten, also einmal für die offene Klasse, einmal für die 2.12 mhm. und schaut am Tag der Einwaage dann halt, wo man rauskommt, ohne sich jetzt ähm, irgendwelche Muskeln wegzuschredden sage ich mal. Das Problem ist ja halt einfach, wenn du wirklich anfängst, dich runterzudrücken, dann gehen in erster Linie erstmal die Schwachstellen wieder zurück. so mhm. und Das ist ja nicht Sinn und Zweck, da wieder Muskelmasse abzuwerfen. Man möchte ja einen möglichst vollen, prallen Look bei einer möglichst... Äh, hundertprozentigen Härte bringen. so und, und das ist halt nicht möglich, wenn du da irgendwelche Muskelmasse abwürfst. Deswegen mhm. offen halten, was, äh, auf, wie gesagt, beide Klassen offen halten und dann schauen, wo man landet. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass es dann im Herbst wirklich die offene Klasse wird. Ne?
0: Mhm, das wäre jetzt für mich auch die <lacht> nächste Frage gewesen, äh, ob du früher oder später planst, in die offene Klasse zu gehen, weil so wie du da jetzt sitzt, äh, Und du auch selber sagst, ähm, dass es so schwierig ist, äh, dich da überhaupt noch in das Gewichtslimit zu drücken, wäre jetzt äh, für mich auch eigentlich nach dem, was jetzt passiert ist, so der logische Schritt gewesen, einfach mal zu schauen, was passiert, wenn ich jetzt weiter aufbaue, wie weit komme ich eigentlich hoch Mhm. und bin ich dann schon konkurrenzfähig. Es gibt ja auch die William Bonex und Dexter Jacksons, die ja auch äh, jetzt nicht unbedingt 130 Kilo wiegen und trotzdem da richtig gut äh, mithalten können. Ähm, ja. Wann ist, denn, wann ist denn Prag? Prag ist doch wieder im Oktober, Ende September, ich 26. Anfang
1: 26. Oktober. September, 26. September, glaube ich.
0: Mhm. Also ist jetzt äh, euer Ziel, sprich das Ziel von Manuel Bauer und von dir, einfach mal äh, Gas zu geben, in den Aufbau zu gehen und ähm, genau. Diät dann quasi zu starten auf Ende September sozusagen, dass man Ende September sozusagen, wieder in genau. Topform ist.
1: Also ich hoffe, dass jetzt im Mai, Juni das alles mal vorbei ist ein bisschen, dass man wirklich sagen kann, die Wettkämpfe im Herbst werden sicherlich stattfinden und man kann mhm. sich auch Anfang Juli dann auf wirklich Wettkampfvorbereitung nochmal begeben, weil ich sage, mit zehn Wochen werde ich nicht hinkommen, aber zwölf Wochen brauchst du schon, glaube ich, um da wirklich in Form zu kommen, deswegen mhm. Anfang Juli wieder auf Diät gehen und dann Vollgas, ja. Und ich denke, das wird dann auch etwas entspannter, auch gerade vom Kopf her, wenn man weiß, okay, man hat jetzt kein Gewichtslimit mehr, man muss sich nicht unbedingt auf das Gewicht runterdrücken, sondern man arbeitet einfach Stück für Stück sein Gewicht runter und wenn es am Ende doch noch nicht ganz so ist, wie es sein sollte, dann zieht man halt noch mal ein bisschen mehr an. Ja. Mhm.
0: Was denkst du so in, in der offenen Klasse, mit wie viel Gewicht könntest du da stehen, wenn du jetzt in die offene Klasse gegangen wärst und jetzt nicht diese Maßnahmen ergriffen hättest, um vielleicht einfach schon nochmal ein bisschen Gas zu geben, um schnell runterzukommen auf die 96?
1: Also jetzt wäre ich vielleicht so über, ich sag mal, 97, 98 Kilo wäre ich vielleicht gewesen, vielleicht noch 99, ich weiß es echt nicht, aber ich hm. denke mal eher so 97, 98, mehr dann wahrscheinlich auch nicht. Ne? Hm.
0: Und jetzt mit mit äh, halben Jahr nochmal mal, noch mal äh, quasi dazwischen sind da die 100 Kilo
1: realistisch? ich, denke, ich denke ja, ja. Und selbst wenn dann zwischen 99 100 irgend sowas, denke ich mal, man kann das immer schlecht sagen, aber bei der jetzigen Form in der Offseason, ähm, denke ich mal, ist es schon möglich. Zumal ich bin jetzt eh die vierte Woche noch mal ein bisschen runtergefahren, wirklich mal ein bisschen noch ruhiger machen. Na, mhm. Und äh, erst dann gebe ich wieder Vollgas. Na. Hm. Ich habe jetzt halt morgens so mein Gewicht von, von ca. 113,5-114, das versuche ich jetzt immer auch gut zu halten. Ähm, hm. Klappt bisher auch ganz gut. Man kennt es ja immer so, wenn man Wettkampf-Diät äh, hinter sich hat. Ähm, ja. Geht man erstmal, schießt man immer hoch im Gewicht. Ähm, und nach einer Weile schlägt das Ganze dann wieder um, man kriegt nicht mehr so viel Essen rein, das Ganze fällt wieder hm. oder kippt wieder. Und dann geht es erstmal runter im Gewicht, bis sich das wieder ein bisschen, sage ich mal, eingepegelt hat. So, aber im Großen und Ganzen muss ich auch ehrlich sagen, hat es gut funktioniert, dass ich jetzt nach der oder in der Zeit, wenn ich wieder richtig angefangen habe zu futtern, habe ich mhm. auch wirklich mein Cardio jeden zweiten Tag noch gemacht, auch für den Herz-Kreislauf. Und ich habe keine ja. Wassereinlagerung in die Beine, das hat sich alles super verteilt. Ich habe teilweise noch ein bisschen streifige Schultern und so weiter. Also das, das läuft echt gut. Ne? Also muss, bin gespannt, wo jetzt die Reise noch hinführt.
0: Mhm. Äh, wenn wir mal ein bisschen mal weiter nach erzählen. vorne gucken, ist der Mr. Olympia für dich ein Ziel, das du am Ende so schnell wie möglich erreichen willst, also im Zweifel auch nach Punkten, wenn es nicht anders geht? Es gibt ja einige Athleten, die am Ende nur nach Las Vegas fahren würden, wenn sie mal auch tatsächlich einen Wettkampf gewinnen. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, genau so, wie du es jetzt als Zweites gesagt hast, sehe ich das. Also wenn ich jetzt nicht irgendwo einen Wettkampf gewinne, bin ich auch nicht in der Lage, meine Augen auf der Olympia mitzuspielen. Deswegen, mm. für mich ist das Ziel, irgendwo einen Wettkampf zu gewinnen, ähm, um dann halt vielleicht irgendwann mal zu sagen, ich könnte eventuell unter der Top 10 mitspielen auf der Olympia. Mm. Ja, mm. Das ist halt, das wäre so das Ziel.
0: Jetzt warst du ja eigentlich in der 2.12er-Klasse und für mich dann auch relativ, also perspektivisch gesehen, ich sag jetzt mal, nah an einem Sieg, dran an dem Potenziellen. Jetzt ist durch diese ganze Corona-Geschichte so gekommen, dass du wahrscheinlich in die offene Klasse gehst, wo du natürlich auch noch sehr viel Substanz aufbauen musst, um so endgültig konkurrenzfähig mhm. zu sein. Wie nah siehst du dich an den Profisieg in der offenen Klasse, wenn du es mal so aus deiner Sicht objektiv betrachtest? Wie viele Jahre brauchst also du Also, ich da sag mal
1: noch? so, es ist, ist, glaube ich, kommt einmal aufs Teilnehmerfeld drauf an. Und ich denke, es ist auch schwer, erstmal da. Du musst, dich mal, du musst ja auch dort erstmal wieder einen Namen machen. Und mhm. ähm, man weiß nie, wie gesagt, wer antritt. Das Problem ist ja auch oftmals, dass die Jungs in der offenen Klasse meistens nicht so ganz in Form sind, eben ja. weil sie das, weil sie kein Gewichtslimit haben. Wenn man aber trotzdem so arbeitet wie in den letzten Diäten und dann halt nicht unbedingt drauf guckt, ähm, was für ein Gewicht man hat, sondern wirklich nach der Form arbeitet, wenn man seine besten Condition da auftaucht, ist es sicherlich möglich auf einem kleineren Wettkampf. Vielleicht auch mal vorne mitzulanden, man weiß es nicht. Von Gewinn will ich jetzt mal noch nicht sprechen, aber ich sag mal, vom gut positionieren oder gut platzieren auf jeden Fall. Ich denke, auf so einem kleineren Wettkampf wäre Platz 2, 3, irgendwas bestimmt mal möglich. Wann jetzt genau, kann man nicht sagen. Wie gesagt, ich will mich jetzt auch nicht zu zu gut einschätzen. Man weiß es mhm. nie. Wie gesagt, man muss immer gucken, wer, wer tritt an. Äh, wie ist der Background für den Leuten und so weiter? Das kommen so viele Faktoren zusammen. Wie sind sie in Form am Tag X und so weiter? Ne? Mhm.
0: Ähm, ist aber schon bei dir so, gerade durch dieses Gewichtslimit, du hast schon angesprochen, die Athleten meist so ein bisschen anders, sobald sie dann Feuer frei gehen können und kommen eher prall und nicht so hart. Äh, wie ist es bei dir? Willst du weiterhin dieses. Dieses Conditioning-Game dann quasi spielen, um äh, herauszustechen und damit zu punkten? Oder sagst du auch, du musst so einen guten Kompromiss finden aus äh, Pralität und, ähm, und Definition und dann wirklich Abstriche machen bei der, bei der Form?
1: Ja, ich versuche schon, wenn, also ich würde schon wenn dann versuchen, wirklich äh, in Form zu kommen, sodass auch dahinter ein bisschen streifig ist. Ich meine, der offenen Klasse, ja. Trotzdem gewinnt der, der den streifigsten Arsch hat und den streifigsten Rückenstrecker. so, Das ist gar keine hm. Frage. Deswegen äh, man muss man trotzdem in Form kommen. Also man, ich will da nicht irgendwie auftauchen, nur Hauptsache prall und rund. Ähm, natürlich, manche wollen das sehen und manche platzieren natürlich auch die Leute besser. Aber das ist für mich halt nicht wirklich wettkampf Wettkampfbodybuilding. Ne? Hm.
0: Okay. Das Problem ähm, ist halt
1: auch, was ich noch sagen wollte.
0: Hm? Das Fried Problem Fried ist halt Fried auch, äh, was ich noch
1: sagen wollte, mich ärgert es halt natürlich ein bisschen, dass ich jetzt nicht mehr in der 2.12 starten kann wahrscheinlich, weil, wie du schon sagtest, da die Chancen sehr, sehr groß gewesen wären, ähm, aber ich sehe es halt auch so, oder auch Manuel sieht das so, warum soll man das Potenzial jetzt verschenken, wenn man es gerade hat, aufzubauen? Mhm, das ist halt der klar. nächste Punkt. Und äh, natürlich sind auch die Preisgelder in der offenen Klasse verlockender als jetzt in so einer 2.12. Das kommt nochmal hinzu, ja. mhm.
0: Aber es ist natürlich ein ganz neues Projekt. Also damit hattest du ja jetzt äh, bis vor, ich sage jetzt mal vier Wochen noch nicht gerechnet, dass du jetzt so schnell den nee. nächsten Schritt wagst und in die offene gehst.
1: Ich wollte eigentlich auch nie in die offene gehen. Das war immer mein mein, 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 ja, mein Gedanke, da nie reinzugehen, weil ja. es, ist, es kommt darauf an, mit welchen, mit welchen Mitteln, wie weit will man gehen, wie weit will man Gesundheit mitspielen lassen. Aber ich denke trotzdem, dass es auch möglich ist, bis zu einem gewissen Punkt äh, gescheit den den gesundheitlichen Weg noch zu gehen, ohne sich zu ruinieren. Wie gesagt, mit Manuel mhm. an der Seite ist auch das möglich. Ich habe mich auch mit Ronny Rockel unterhalten und ja. er ist ja auch eine Person, die sich wirklich niemals verschossen hat, kaputt gemacht hat. Er hat immer noch ein bisschen mit Köpfchen gearbeitet, nie übertrieben und äh, er ist jetzt immer noch fit. Ne? Er ist jetzt ja. fast 50 und er ist immer noch fit. so und Er sagt auch und er hatte gute Chancen. Er war glaube ich, dritter in der offenen Klasse, also in, auf manchen Wettkämpfen. Also von daher, man muss immer gucken, was hat man für Möglichkeiten, wie weit will man gehen. Und wenn man dann irgendwann an Punkt angelangt ist, wo man sagt, okay, ähm, für jeden Preis der Welt, um jetzt noch nochmal weiterzukommen, macht für mich keinen Sinn, dann sollte man das halt auch dann irgendwo sein lassen. Ja.
0: Also ich höre bei dir raus, du wärst nicht einer von denen, Es passt vielleicht so relativ gut ans Ende noch die sagen, ich nehme auch wirklich gesundheitliche Einbuße in Kauf, um dort mal nachher äh, auf der Bühne zu stehen und eventuell sogar gut abzuschneiden, weil da gibt es ja wirklich ähm, viele, die auch sagen, auch wenn du jetzt einen Ronny Coleman im Nachhinein fragst, was ist alles wert, die sagen, ja, war alles wert, äh, jetzt kann ich zwar nicht mehr laufen und bin auch vielleicht so innerlich nicht mehr so der Gesündeste, ähm, aber ich würde alles nochmal genauso machen. Du sagst aber definitiv nicht äh, um jeden Preis.
1: Also ich sag mal so, ich... Ähm ich weiß genau, du wirst als Deutsche erstmal niemals Mr. Olympia. Nicht in mhm. der Klasse. Das ist schon mal Fakt. Mhm. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 will ich auch gar nicht unbedingt Mr. Olympia werden. Ich möchte mich einfach für mich persönlich nur unter der Top Ten platzieren können auf der Mr. Olympia. Und das ist in meinen Augen auch möglich, ohne seine Gesundheit komplett zu ruinieren. Mhm. So, und bis dahin würde ich mitgehen wollen. Also, ich sag mal so, man weiß nie, wo man landet. Äh, was Ronny geschafft hat, sechster, siebter Platz auf der Olympia, ist schon mega mhm. gewesen und ja. das würde mir, das würde mir schon reichen, ganz ehrlich gesagt. Ja. Natürlich, man weiß nie, wenn man wenn man das geschafft hat, will man noch weitergehen, das ist immer so eine Frage. Aber im großen und Ganzen ist, ist das schon mega und für einen selbst, da muss, muss ein anderer überhaupt erstmal hinkommen. Ja.
0: ja klar, definitiv wenn wir jetzt äh, auf die letzte und äh, auch perspektivische Frage zu sprechen kommen, die ich am Ende eigentlich jeden stelle. Ähm, mhm. wir, treff- wir treffen uns in einem Jahr wieder hier im Podcast, wo- wozu du natürlich immer herzlich eingeladen bist. Was soll mhm. bis dahin alles in deinem Leben passieren oder auf deiner To-Do-Liste abgehakt sein? Jetzt ist natürlich die Corona-Zeit dazwischen, aber äh, wenn wir jetzt mal so ein ab jetzt optimalszenario szenario nehmen würden,
1: Ab jetzt, ja, das Optimalszenario wäre die Qualifikation für die Mr. Olympia. Das wäre schon mal Punkt 1. Punkt 2, vielleicht äh, raus aus meinem Vollzeitjob und irgendwo eine Selbstständigkeit oder beziehungsweise bis zu einem gewissen Punkt eine Selbstständigkeit aufzubauen. Mhm. Ähm, ja, einfach auch eine größere Wohnung, weil ich habe hier eine klitzekleine Wohnung Das ist ja kein mhm. Leben mehr. Also wenn ich. <lacht> Wenn ich im Bad stehe, links und rechts, bist du angeeckt, du kannst dich im Bad nicht äh, abtrocknen. Ich muss immer im Flur gehen, um mich abzutrocknen, du hast keinen Platz. Du musst im Bett ja. reinroppen wie so ein Spasti, weil du links und rechts zur Wand hast. Das ist, das ist alles kein. Das, das fetzt, das ist alles nicht mehr bodybuilding-konform. Ne? Das passt nicht mehr so richtig. Deswegen, na, Also so die Punkte, ja, das ist so das Wichtigste mit Frau. Natürlich ist man mit der Frau glücklich und zufrieden bleibt, Gesundheit ganz wichtig, ne? dass die alles noch in Ordnung ist, das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte. Ne. Hm.
0: Schön, dass du auch das Privatleben so mit einfließen lässt. Du äh, bist, glaube ich, so einer der Ersten, die, die da auch sich dafür äh, noch ein paar tolle Sachen wünschen, nicht nur für die ähm, Karriere, Am Ende äh, von meiner Seite aus, wenn wir was Fragen angeht durch, gibt es irgendwas, was du noch abschließend gerne loswerden möchtest, im Zweifelsfall darfst du an der Stelle natürlich gerne auch ein bisschen Werbung machen, sprich, wo findet man dich in den sozialen Medien, YouTube, Instagram und so weiter, bietest du Coachings an, was kann man bei dir holen und erwarten, alles solche Dinge.
1: Also ich fange erstmal an. Erstmal würde ich, würd ich mich bei den Zuschauern bedanken fürs Zuschauen. Sicherlich mhm. äh, wird der ein oder andere gemerkt haben, dass ich vielleicht auf das Thema New York nicht mehr ganz so gut zu sprechen bin, weil ich es halt schon zu oft besprochen habe. Aber wie gesagt, schaut es mhm. euch gerne mal an bei, bei, beim Iron Mike auf dem Kanal. Ähm, da habe ich wirklich alles sehr, sehr ausführlich besprochen und auch äh, gesagt. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ihr findet mich auf Instagram unter meinem Namen Enrico Hoffmann, IFBB Pro, auch im YouTube und so weiter. Ähm, ja.
0: Okay. Ja, wunderbar. Dann äh, danke ich dir zum Ende hin für deine Zeit, an Ostern vor allem, für das nette Gespräch äh, und wünsche dir natürlich äh, nur das Beste für die Zukunft, sowohl privat als auch beruflich und ich würde mich freuen, wenn wir uns vor allem, wenn du mal ähm, dann äh, nochmal einen äh, Wettkampf in der offenen Klasse bestritten hast, nochmal hier im Podcast hören würden.
1: Ja, sehr gerne danke auch für die Einladung und ja, ansonsten wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend oder je nachdem, wann ihr das guckt. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja,
0: ja perfekt. Genau. Also in diesem Gut. Sinne war es das für schönen diese Dank Woche. Und bleibt gesund. Genau. Wir hören uns und sehen uns nächste Woche wieder. Das war's für heute. Auf Wiedersehen und bis dann.
1: Bis dann. Tschüssi.